0: ça va
1: très bien Ouais Ouais. Ça t'a fait bizarre que je t'appelle Cédric Obstoy euh, Ouais, parce que déjà ça se prononce Obstoy. Ah Et euh, ouais, ça fait bizarre qu'on m'appelle par mon prénom et mon nom depuis fait... l'école. Le... Ouais. Ouais. Ça, ça fait longtemps que ça se prononce Obstoy Depuis que j'ai changé de peau.
0: <rire> je vois pas pourquoi tu dis ça. Alors, euh... et on revient un petit peu dans cette fameuse formule où euh, j'invite un copain pour parler de cinéma alors, t'es pas le premier, mais ça fait quand même très plaisir que tu sois là et d'avoir un copain euh, cinéphile avec qui on va on va discuter.
1: Le plaisir est partagé. Ah, formidable. <rire> est-ce que euh, t'as quelque chose à vendre
0: Est-ce que euh, t'as euh, quelque chose à dire Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part Ou est-ce qu'on attaque direct mmh, Attaquons direct. Hein. Oh,
1: ok. Passe-moi l'objet,
0: ma visite. Vous venez me parler de quoi T'as quel sujet Ouais, bah au moins, on sait de quoi on parle, là, c'est clair le thème que nous avons choisi pour cet épisode, c'est changer de peau. Changer de peau. Alors, c'est aussi apprendre au premier degré parce que le principe, c'est de parler de chirurgie, surtout de chirurgie plastique et hein, chirurgie esthétique, et de tous les films compris un petit peu ce, ce gimmick euh, comme euh, comme base, n'est-ce pas Ouais, c'est ça. <rire> Donc euh, Alors évidemment C'est difficile de généraliser Un petit peu euh, euh, Tous les films qu'on parlait de chirurgie esthétique Donc on s'est dit que le mieux Ce serait qu'on choisisse chacun Pour présenter le thème Chacun deux films qui traitent de ça Et justement de voir un petit peu comment ces films euh, bah, Utilisent euh, la chirurgie esthétique Dans leur histoire
1: quoi. Oui c'est ça, En introduction de, euh, des films Qu'on va présenter après Voilà
0: j'ai pas été clair, c'est ça <rire> Tu me dis hein, si c'est pas bien. Hein. <rire> Donc souvent quand même, effectivement, euh, donc on a dit changer de peau parce que le principe c'est que la chirurgie esthétique dans les films, bon c'est un peu un fantasme hein, déjà parce que ça se passe pas en vrai euh, comme ça se passe dans les films, mais c'est aussi euh, pour faire un peu une métaphore autour bah, du changement de vie et des choses un petit peu autour de ça. C'est ça. C'est ça. Bon mais bah, jusque là tu es complètement d'accord avec moi Pour ouais,
1: l'instant je suis d'accord, ça, 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 ça va pas durer mais...
0: <rire> Alors dis-moi quel, quel film toi tu as choisi pour présenter le thème
1: alors, moi j'ai euh, choisi deux films euh, très différents dans le temps. Dark Passage. Les Passagers de la Nuit. Les Passagers de la Nuit, c'est ça en français, de 1947, film noir en noir et blanc. Et Face Off, ou Volte Face en français, de 97. Donc deux films séparés de 50 ans. Et alors, qu'est-ce qui t'a fait les choisir Eh bien déjà, parce qu'ils sont séparés de 50 ans. Le premier, euh, Dark Passage, de, de, donc on est en 47, on sort de la guerre, on n'est pas du tout dans les mêmes conditions, dans les mêmes, euh, dans les mêmes imaginaires qu'en qu 97 que dans les années 90. Du coup, ça implique des, des traitements euh, de, de changement de peau, changement de vie, changement de gueule, euh, complètement différents. Voilà. Donc c'est un peu le grand écart moi, qui m'a intéressé là-dedans. Est-ce euh, que je continue ou est-ce que j'y vais Ouais, vas-y, vas-y. Ah, j'y vais Ok. Alors, euh, donc, Dark Passage, superbe film, très beau film, très bon film, avec euh, Humphrey Bogart et Lauren Bacall. Un film noir, film policier, euh, il s'agit d'un mec qui a été emprisonné, mais euh, sûrement, à euh, tort. Ouais, sûrement à tort, et qui s'évade. Et euh, au cours de son évasion, il est, euh, il est reconnu par des citoyens lambda, parce que son affaire a fait du bruit. Ouais, et et puis sa tête il... est partout dans les journaux. Et puis euh, son évasion a aussi fait du bruit, et il décide de changer de visage. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, déjà, c'est Humphrey Bogart qui joue le, 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 le rôle du mec qui s'évade, et qui change de visage. Et on voit vraiment le visage de Bogart qu'au bout d'une heure de film. Mmh. Donc c'est déjà, je trouve, un, quelque chose d'assez innovant dans le, en 1947, où le, la star principale, tu la vois qu'à qu une heure du film. Et du coup, elle fait écho un peu au film que, dont, je, dont je vais parler plus tard, euh, secondes. <rire> Et il y a aussi une mise en scène qui est assez originale. C'est-à-dire qu'en euh, général, quand euh, le personnage change de peau, Durant le film, il bah, y a différentes techniques en fait, soit on utilise deux différents acteurs, soit euh, il change très tôt dans, au début, soit il est bandé euh, au début et puis après euh, ça lui permet d'avoir de, de, qu'un seul acteur après. Et là c'est ce qui se passe justement on voit pas du tout le visage du personnage avant, avant qu'il se fasse... Euh... Ouais, il y, y a beaucoup de vues subjectives aussi. C'est ça, a, et je crois que c'est un des premiers films qui utilise, là, euh, c'est comme en, dans le jeu vidéo, là, euh, euh, ouais. first person shooter, un truc comme ça. <rire> c'est peut-être du... pas le premier, mais effectivement... Été... C'est un des premiers, ouais, ouais, je ouais. Sais, alors j'ai pas été fouillé pour savoir quel était le premier, mais en tout cas, c'est hallucinant de voir en, en 47, où t'as une... où la caméra, c'est littéralement les yeux du personnage, quoi. Mm. Du coup, tu peux voir son avant-bras, lorsqu'il il interagit avec d'autres personnages, les, les autres euh, regardent face caméra. Ouais, Et pour ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. ouais, ouais.
0: C'était quand même, euh, même si c'était pas le premier, c'était quand même un gros défi technique, c'est clair. Et puis aussi, euh, c'est vachement osé parce que comme tu disais, Humphrey Bogart, c'était la superstar à l'époque, quoi. Et du coup, euh, le mec, on le, euh, il est qu'en voix off pendant une heure de film. C'est comme si euh, tu avais Tom Cruise euh, dans un film de deux heures. Où, où, actuellement, tu le voyais euh, qu'une heure, quoi. Ça paraîtrait un peu, un peu chelou, quoi. Et bah ben là, ils,
1: ils ont osé faire ça, quand même. C'est ça, c'est osé, c'est osé et puis en même temps ça fonctionne quoi ça marche bien parce qu'on l'attend son arrivée ah ouais, il est bien. marqué sur l'affiche <rire> on m'avait promis Humphrey Bogart il est où
0: et il est où je vois qu'un mec euh, euh... soit je vois ses mains soit je le vois dans l'ombre
1: bon après le problème du film c'est que justement ouais. <rire> dès qu'on voit Humphrey Bogart c'est là où le film prend moins d'intensité parce ah ouais. que je le trouve un peu moyen
0: c'est ça on l'attend on l'attend mais c'est peut-être aussi euh, cette impression euh, à cause de l'attente mais c'est vrai qu'on l'attend pendant une heure et quand il arrive on fait ah, c'est ça, mon frère <rire> ouais, un Oui, c'est vrai qu'il est un peu décevant dans le film. Bon... Alors que Lauren Bacal, de l'autre côté, elle, elle est euh, sublime, quoi.
1: Alors, elle est extra, ouais, franchement. Euh, rien que pour sa prestation, déjà, les, euh, le film est à voir. Et puis après, ça reste un film policier, donc il y a une intrigue, il euh, mm. y a des rebondissements, euh, donc c'est hyper... C'est vraiment très bon film.
0: Ouais, ouais, et puis comme on disait, il y, y a des petits euh, trucs de mise en scène, pour pas qu'on voit la tête, il y, y a des plans j'allais dire rigolos, mais c'est pas le terme, mais en tout cas, euh, intelligents, et des choses comme ça, euh, le tout, tout le début vraiment la mise en scène elle est très intéressante quoi.
1: ouais c'est ça donc il y a ce truc de, le, de la caméra qui joue les yeux du personnage il y a euh, des fois on, on voit le personnage mais euh, son visage est toujours dans l'ombre rien que pour ça c'est hyper intéressant et il y a un
0: plan aussi là, moi que j'aime beaucoup euh, c'est au moment alors c'est après l'opération mais il a encore ses bandages donc on, on voit que c'est un ferait Bogart mais on voit pas vraiment sa tête et il y a un plan il, il va chez quelqu'un qui est mort je, je dis pas trop... Bon, j'ai un peu spoilé. <rire> euh, mais voilà, il arrive chez quelqu'un qui est décédé, et en fait, il y a un plan qui est euh, sous le plancher. <rire> et en fait, le, le mort, il est allongé par terre, et en fait on voit le Humphrey Bogart qui se penche sur lui et on voit le mort aussi comme si le, le plancher il était en verre. tu te souviens de ce plan oui ou pas oui oui du, du euh, plan contre-plonger mais ouais, c'est ça mais à travers le plancher quoi mais comme tu dis le problème c'est ça c'est que alors c'est peut-être que la première heure est tellement bien que la suite est décevante mais euh, c'est vrai que bon
1: euh... bah après ça s'essouffle et puis ça redevient un film noir assez euh, classique Mmh. Et qu'en en fait on a été tellement surpris dans la première heure que euh, bah en fait ça nous suffit quoi. <rire> ouais, non mais après ça devient un autre truc un peu plus convenu quoi. Voilà. C'est un
0: peu banal ouais c'est vrai. Et puis euh, Bogart il a vraiment l'air d'être en pilote automatique quoi.
1: Alors ouais mais je en même temps moi j'ai pas vu énormément de films de Bogart. Et euh, je m'attendais à voir un comédien charismatique, euh, et en fait, je le trouve euh, limite un hein, freluquet. Euh. <rire> euh, même face au second rôle, je trouve qu'il ne fait pas le poids, alors je ne sais pas. Peut-être qu'il euh, n'était pas bien à ce moment-là, ou, ou c'est moi qui n'ai juste euh, pas vu suffisamment de films de lui, et qui n'arrive pas à mettre en perspective le, sa prestation dans ce film, ouais, mais je ne sais pas. Bon. Toujours est-il que c'est un film à voir. Ouais. Franchement, 47 euh, Dark Passage, c'est étonnamment euh, moderne.
0: Ouais. Après, c'est vrai que on a un peu l'impression que les années 40, c'est la préhistoire du cinéma. Mais en fait, il euh, y a beaucoup de films qui sont vraiment euh, euh, très inventifs. Hein, même euh, en fait, même dans cette période-là, euh, moi, je pense à, oui. tu sais, je t'en ai parlé ouais, ouais, au duo. Euh... Ouais, euh, bon, évidemment, là, <rire> ouais, j'ai toujours ce souci de me souvenir des noms comme ça. À froid, mais les gars qui ont fait les chaussons rouges là, c'est des mecs qui ont fait des films super inventifs par exemple dans les années 40. Euh, pff, bon, il y a plein de bon, évidemment, comme ça à froid, euh, <rire> j'ai pas de nom ou de trucs qui me sortent, mais il faut pas croire que avant la couleur, il y a que des films pourris quoi. Ou avant les années 60, avant la nouvelle vague, il y a quand même des films qui sont géniaux quoi. Et même, même dans les films muets, il y a des trucs qui sont incroyables quoi. Enfin bon, bref, ça c'est peut-être un autre thème, tu vois. <rire> Donc ouais et, euh, et alors Volteface pourquoi tu les mets un peu en perspective j'ai l'impression que tu voulais les lier euh...
1: oui alors c'est ça c'est que voilà Dark Passage film noir film policier et euh, et volte -face, qui traite aussi euh, de la chirurgie du changement de peau mais qui est sous un dans un autre registre d'action et de comédie hein <rire> <rire> ouais, bah, parce que bah, je vais le dire direct Vas-y, viens euh, en fait Voltefa, je l'ai revu il n'y a pas longtemps Et c'est quand même un gros nanar <rire> C'est un, euh, un peu tout mature Alors pas un navet Parce qu'il faut faire la différence entre les, les ah. navets et les nanars le, le navet est mauvais Et en plus tu t'ennuies Et les nanars sont mauvais Mais tu rigoles bien <rire> <rire> Alors, ouais Moi
0: je suis assez d'accord avec toi, là. je l'ai revu aussi euh, du coup récemment Et c'est vrai qu'il y a des Passages qui sont ridicules. Mais en même temps, je sais qu'il y a beaucoup de défenseurs de, de ce film, -là, notamment parce que c'est John Woo. Il y a beaucoup de fans de John Woo qui vont, qui vont dire aussi qu'on retrouve beaucoup de, euh, du cinéma de John Woo dans ce film-là, que c'est son meilleur film qu'il a fait aux États-Unis bon alors après quand tu vois les autres films qu'il a fait aux états unis tu dis, je sais pas si ça veut dire grand chose mais voilà t'as quand même beaucoup de défenseurs de, de ce film mais c'est vrai que euh, John Woo a toujours été un peu dans la euh, démonstration, dans, un peu dans l'exagération et quand tu prends Nicolas Cage pour faire un film dans l'exagération là c'est un peu trop quoi ouais.
1: enfin, alors c'est ça, exactement euh, ce, qui est, ce qui caractérise <rire> ce film c'est un peu too much dans l'excès <rire> alors je sais pas à quoi c'est dû si c'est euh, si, si Nicolas Cage qui a payé sa tournée de poppers ou de coco à, à toute l'équipe mais je crois qu'il a toujours joué comme ça ouais mais ce qu'il y a c'est que même la, la réalisation alors je vais peut-être me faire des ennemis mais euh, des la réalisation de John Woo dans, dans Volteface elle est, euh, il y a des ralentis à, à tout bout de champ, alors il y a des pétards ça explose, au niveau du son mais il y a des fois a des mecs qui tirent avec des, 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 des semi-automatiques et ça a des bruits de mitraillette enfin, et le scénario Ah Aussi, le scénario... Euh, ouais,
0: parce que... Alors, qu'est-ce qui se passe comme type de chirurgie euh,
1: dans film Alors, Volteface, pour euh, faire le pitch vite fait, donc, c'est un, un terroriste vraiment méchant, et... <rire> mais pourquoi est-il méchant euh, bah Parce ouais. que... Bah, bah, voilà, c'est un méchant. Parce que ouais, c'est ouais. un méchant. Donc, un terroriste. Et joué par
0: euh, Nick Cage, donc. Hein. Mm -hmm.
1: Et qui s'appelle dans le film euh, Castor, Castor -troy, Castor Troy, et qui a un, un frère euh, qui s'appelle Pollux, voilà. donc euh, Castor et Pollux. Voilà donc déjà au niveau du scénar on, on ah est bah, bon. on rigole <rire> c'est ça c'est ce que je me dis en fait ils ont bien rigolé en, en, en faisant le, en faisant comment, le film attends même. ils sont eux on pourrait les appeler comment Starsky Hutch ouais je sais pas <rire> sachant que les, les, les scénaristes eux-mêmes sont mis à deux quand même hein, pour faire le, 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 le film mais qu'ils ont l'habitude de bosser à deux et ils ont mais bon voilà ils ont fait Darkman 3 ils ont fait le ah euh... 3 oui le 3, ouais. le tr... oui, le 3 <rire> ouais. et ils ont mm -hmm. fait euh... comment ça s'appelle déjà ça... Lara Croft ou un truc comme ça ah oui, oui de de Lara quoi. Croft et le... leur dernier mais ils sont arrêtés au bout d'un moment je crois qu'ils ont compris que mm -hmm. <rire> <c 'était... rire> peut-être qu'ils devaient faire autre chose et le dernier film c'est Rex Chien-Pompier voilà ah. <rire> écoute je l'ai pas vu ça a l'air sympa peut-être un thème pas pas aussi je l'ai pas vu non plus hein, les... j'avoue peut-être que c'est mm -hmm. ouais je, je juge avant d'avoir vu mais finalement c'est
0: cas... leur meilleur film aussi euh, c'est leur meilleur film américain aussi euh. <rire> je
1: pense je <rire> pense parce qu'en plus, alors je sais pas si c'est eux qui ont fait des dialogues mais il y a des, des petites lignes de dialogue qui sont euh, des petites perles mm. enfin bon voilà, tout dans le film est un peu euh, dans l'excès, le jeu de Nicolas Cage ouais. qui a pas toujours été dans l'excès hein, parce qu'il y a des films de moi, Nicolas Cage que... dans, genre Living Las Vegas euh... moi je crois
0: qu'il est déjà dans l'excès mais que ah ouais. du coup c'est mieux
1: maîtrisé par le réalisateur, j'ai l'impression que c'est ça
0: souvent mais euh, et, oui et donc en fait l'histoire, je, je, je me permets
1: je, ah, je oui, vais faire un petit ouais, petit fait je, je, je donc en fait
0: euh, c'est le grand méchant et de l'autre côté il y a John Travolta qui joue le gentil flic qui lui alors par contre il est très gentil hein. ah, vraiment hein. lui il est droit dans ses bottes hein, comme on dit dans le jargon et du coup il arrive à arrêter euh, Castor Troy, formidable et tout. Il croit que c'est sa dernière affaire parce qu'en plus c'était le mec qui avait tué son fils, le pathos de ouf, quoi. Euh, bien sûr. Et euh, le problème c'est qu'il a mis une bombe quelque part Castor Troy et qu'on sait pas où elle est. Et donc il va falloir qu'il inverse de visage euh, Travolta avec Nick Cage pour se faire passer pour Castor Troy en prison, pour euh, avoir les informations et euh, pouvoir revenir et dire où est la bombe. Sauf que Castor Troy n'est pas mort en fait, hein, c'est ça, et que lui aussi il se réveille, il se rend compte de ce qui s'est passé, et donc il demande à avoir la gueule de Travolta, et pour inverser les vies, et du coup Travolta il se retrouve coincé en prison. Ouais, c'est pointu quand même, c'est hein. ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Rotor. Hein. <rire> et euh, du coup dans le thème qui nous intéresse, moi ce qui m'a intéressé dans ces deux films, c'est justement le traitement de l'acte chirurgical du changement de visage. Quoi. Autant dans Dark Passage, donc on est en 47. On n'est pas du tout euh, dans les progrès euh, de la médecine ou de la chirurgie. On n'est pas dans la high-tech. Euh. Et du coup, ça se traduit à l'écran par... Euh, donc, le chirurgien, c'est un mec qui habite dans... C'est un, un vieux... <rire> Au fond d'une rue qui habite euh, dans son appart et qui fait ça euh, dans son appart. Il y a bon, quelque chose d'hyper... Euh, <rire> <rire> ouais, c'est ça. D'hyper <rire> <rire> confidentiel. Et, euh, et le mec a été amené là par un chauffeur de taxi qui connaissait le chirurgien. Donc il y a un truc un peu euh, voilà obscur euh, clandestin euh, et euh, d'ailleurs l'acte le, le, de chirurgical n'est pas montré alors que dans Volteface, alors là voilà c'est les années 90 <rire> c'est le début de l'informatique du digital le début ouais. des progrès ça, technologiques ça c'est
0: mal, mal vieilli ouais <rire>
1: Et alors là, tout est permis, quoi, dans le fantasme, mmh. euh, dans l'imaginaire euh, technologique, tout est permis, dont la reconstruction, enfin le, le changement de peau, alors il faut voir le, là, du coup, l'acte chirurgical est montré, euh, <rire> c'est fait au laser... <rire> Alors c'est quand même phénoménal parce que c'est les... on découpe le, le visage au laser puis il y a une espèce de ventouse transparente qui arrive à qui aspire
0: ah, ouais, qui aspire
1: ouais, ouais. la peau juste la peau <rire> une chance et mm -hmm. puis euh, et puis après on le met dans un liquide qui qui conserve bien et ouais, euh, voilà. et, et puis est... la clinique est high tech euh, mm -hmm. c'est euh, mm -hmm. tout en verre il y a il y a plein de chirurgiens euh, donc voilà c'est mm -hmm. vraiment deux univers euh, différents euh il y en a un où c'est vraiment hyper confidentiel et hyper clandestin vois... et l'autre c'est euh, c'est tout c'est festival quoi. Ouais.
0: <rire> mais je pense que euh, en vrai c'était déjà en 47 c'était déjà de la science-fiction de pouvoir faire ça mais la différence c'est qu'ils se sont dit on, ça va être hors champ Bon après le mec il met une semaine hein, pour se remettre euh, Bogart là il met une semaine hein, je crois qu'il garde son masque une semaine il me fait tu gardes ça une semaine euh, je te fais ça en une heure à une heure et demie après tu gardes le, le masque les bandes une semaine et puis tu les enlèves et tu vas voir tu seras tout neuf voilà bon évidemment il y a un fantasme aussi là-dessus hein. mais euh, effectivement ils sont plus dits c'est pas possible il y a un côté science fiction mais on va pas le montrer et je pense que le fait que ça vieillisse aussi vachement l'opération de volte-face, c'est qu'ils veulent vraiment nous montrer comment c'est fait. Eh, hey, regardez, c'est génial, je découpe au laser. Ce qui n'a aucun sens, hein, en plus. <rire> Mais on va, on, ah oui, et puis ils lui rajoutent des kilos. Non, ils lui enlèvent des kilos pour qu'il ressemble à, à Nick Cage. Euh, il ne lui colore pas les yeux aussi enfin je sais plus enfin, bon, bref.
1: Il, lui, il, lui, euh, il lui coupe les cheveux aussi c'est <rire> des, des chirurgiens coiffeurs et il lui teigne les cheveux pour ouais, avoir ouais. et euh, le coiffe non mais vraiment il le coiffe et il le teigne les cheveux mais remarque c'est eh,
0: un... bien réussi parce qu'après l'opération on dirait vraiment euh, Nicolas Cage hein. on dirait
1: vraiment Nicolas Cage ouais ouais c'est dingue
0: et ils changent les voix aussi oui ouais, il y a oui, un oui. truc qu'enregistre ouais ouais, non.
1: <rire> ouais, ouais il y a... ils disent attends je vais te changer la voix ils ouais, mettent le doigt sur la gorge et puis ça, ça change la voix c'est super bien fait les années 90 ouais, ouais, ouais,
0: ouais. ouais non c'était bien et du coup ouais, juste pour revenir sur l'histoire du jeu du copain Nicolas Cage c'est que ça a piégé Travolta parce que Travolta il a été obligé de jouer lui aussi en surjeu à fond les ballons pour matcher Nick Cage parce que quand ils inversent les rôles Nick Cage il devient gentil et Travolta, devient méchant, et donc ils sont obligés de jouer pareil euh, les rôles. Enfin bref, donc euh, voilà, les mecs euh, vont beaucoup trop loin quoi. Et la fin euh, est extrêmement ridicule. Elle veut rien dire. <rire> la vraiment la toute toute fin là,
1: ça n'a aucun sens également. Mais même le début, hein le le. le... <rire> Non mais le, le, si tu regardes le tout début, la scène est superbe, hein, c'est donc un Nicolas Cage qui arbore une super petite moustache. Bah ouais, c'est pour dire que c'est dans le passé. C'est ça, ouais. ouais euh. Et qui, avec une paille, est en train de siroter un... je sais pas, un, dans un gobelet, gobelet en carton, de... tu vois, mmh. avant d'ajuster son fusil à lunettes. Ouais un truc au ralenti donc il y a, mais avec une petite moustache euh, c'est presque rigolo quoi. mais <rire> sauf que la scène n'est pas du tout rigolo parce qu'il tire sur John Travolta bref ouais,
0: il veut tuer John Travolta mais il le tue pas et en fait la balle traverse euh, la, la poitrine de
1: John Travolta sans le tuer et tue son fils c'est horrible je crois qu'on pourrait faire un, ouais. une émission juste sur Volteface <rire> <rire> juste sur Volteface parce qu'il y en a tellement autant ouais.
0: autant il faut voir Dark Passage autant Volteface j'ai l'impression que t'as pas l'air ultra emballé ah, il faut,
1: oh, 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 si ça peut être sympa avec les, avec les, les copains et les copines, mmh. voilà, mmh. Ouais. Parce que franchement, c'est tu rigoles, d'accord. Voilà, tu rigoles, mais c'est dommage parce que c'est pas. Euh, ça pourrait être presque voulu, mais ça l'est pas. Donc c'est un peu, c'est un, un, un peu dommage, mais tu toutes, sais que il
0: ouais. y a des grands défenseurs hein, de volte-face, donc je ferai suivre hein, les, <rire> les messages d'insultes. <rire> Écoute, euh, moi, euh, j'ai aussi choisi deux films hein, un peu pour parler de, bah, de chirurgie dans le cinéma. Et le premier que j'ai choisi, c'est Les yeux sans visage, qui est un film français de 1960 et euh, ouais c'est un truc d'ailleurs ça je me permets de faire une petite digression j'ai l'impression là euh, après avoir euh, du coup on a regardé pas mal de films euh, par rapport à ce thème j'ai l'impression que c'était quand même un vrai gimmick là dans les années euh, 50-60 euh, l'histoire de la chirurgie qui avait un vrai fantasme du fait de pouvoir euh, vraiment euh, changer le, le visage tu vois ce que je veux dire
1: je vois ce que tu veux dire mais je vois pas de quel
0: film tu veux parler ben bah, je... Je parle un peu tous les films, en fait, tu vois, parce que euh, aujourd'hui nous, euh, on en croise des gens qui font fait de la chirurgie esthétique. Hein. Mais en fait, euh, tu sais, euh, y, euh, par exemple, les femmes qui font euh, de la chirurgie esthétique, mm -hmm. elles ont toutes la même gueule, elles ont la gueule de Carla Bruni. Tu vois ce que je veux dire <rire> Elles ont toute cette gueule-là. Donc, on sait que ça marche pas euh, vraiment. La chirurgie esthétique, c'est pas comme dans les films où euh, Nicolas Cage, il va avoir la gueule de John Travolta, tu vois. On sait que c'est impossible. <rire> et j'ai l'impression que, autant euh, dans les années 90, il joue le côté high-tech, euh, tu peux pas comprendre, on est tellement high-tech euh, qu'on y arrive, autant dans les années euh, 50-60, il y avait ce fantasme de « Ouais, bien sûr, on peut le faire, ouais. Mmh, »
1: mmh. Alors, euh, je suis désolé de te contredire. <rire> Alors, c'est un plaisir. C'est un plaisir. <rire> Mais justement, je trouve que ce n'est pas du tout dans l'air du temps, en fait. Ce pas les préoccupations du moment. Et... Alors, il y a quelques ah. films, tu vois, il y a Dark Passage en 1945 et puis après tout de suite on passe à la fin des années 50 en france le miroir à deux faces, as les yeux sans visage qui est de 1960, qu'est-ce que t'as d'autre Après ça passe dans les années 60, 70, mais il n'y a pas tant de trucs que ça, alors que euh, dans les années euh, 90-2000 déjà euh, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de films là-dessus parce que c'est déjà un peu plus plausible ou un peu plus possible. Ok, bon bah écoute, alors, mais euh, euh... bon c'est une impression quoi
0: ouais ouais alors euh, peut-être que ouais d'accord écoute bah c'est marrant parce que tu vois j'avais l'impression inverse mais euh, bon euh, écoute tout ça pour dire que les yeux sans visage, c'est quand même un super film. Je ne sais pas si tu l'aimes beaucoup, toi. Euh, mais c'est un film, moi, que je trouve vraiment vraiment très réussi. C'est un film de Georges Franju, qui est euh, un mec qui n'a pas tant fait de film de fiction que ça, qui a fait pas mal de documentaires. Et ce film, il est vraiment... Euh, enfin, c'est vraiment un incontournable, en fait, de l'époque. Alors, c'est ça qui est marrant, c'est qu'à l'époque, c'était vraiment un film d'horreur, qui faisait peur, etc. Et quand on le revoit maintenant... Euh, il n'est pas si effrayant que ça, euh, toutes les parties chirurgie etc ça faisait peur. C'était un truc euh, qui à l'époque euh, avait choqué Alors que maintenant finalement euh, en fait pour l'époque c'était super gore mais pour nous euh, bon bah on, on a vu d'autres quoi depuis des films comme ça et même bien pire.
1: Ouais c'est ça en fait c'est classé plus épouvante. Ouais. ouais, ouais. Par contre c'est
0: ça, c'est que l'ambiance euh, elle est vraiment réussie quoi. Et il y a notamment un des trucs qui fout le plus la trouille, c'est le masque. Enfin, alors ah ouais, non, j'ai pas raconté l'histoire. Donc en fait, pour faire très court, ce qui se passe, c'est l'histoire d'un chirurgien dont la fille a eu un accident et a été défigurée. Et lui, son rêve, c'est enfin de pouvoir changer le visage de sa fille pour qu'elle revive comme avant. Quoi. Donc il l'a fait passer pour morte et en fait, il kidnappe des filles qui tuent et il essaie de remettre le visage de sa fille à partir de, des filles qu'il a kidnappées. Voilà. Et donc, sa fille, elle a un masque...
1: En qui... attendant d'avoir euh, son... son nouveau son, visage, son parce qu'il y, y, y a plusieurs essais, et puis à chaque fois ça... Enfin, pas à chaque fois, mais en tout cas, il euh, y a plusieurs fois où ça rate. Ouais. Et entre le, entre le moment où, euh, où il réessaye, elle a ce, ce, ce masque qui est euh, tout blanc avec euh, juste les yeux et puis la, la bouche, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Et il est vraiment... Alors, je, je sais pas trop comment le décrire, mais il a un truc, c'est-à-dire que tu le vois, il, il y a vraiment... Il, il, y a, il y a une gêne, quoi. Il y a un truc, il fout, il fout les boules en fait.
1: Ouais, 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 mais exactement. Mais après, une, ce film-là, je pense que ça a été une référence pour plein d'autres films après. Et cet artifice du masque, il a été repris euh, mmh. plein de fois après. Ouais, et ouais, bon, ouais. euh... et c'est
0: vrai que, effectivement, même ce masque, quand on le voit, on se dit, bah, je le dis à en fait, de quelque part. Et effectivement, ça a été repris aussi. Et euh, ce qui est marrant, c'est que là, le coût de la chirurgie, évidemment, il est très important, mais c'est plus pour le côté épouvante. Et en fait, le thème qui va être un peu plus abordé, en fait, ça va plus être autour de la détresse et de la solitude de la jeune fille qui du coup reste cloîtrée chez elle et qui est là avec son masque. On lui fait non, non, il euh, y a plus de miroir, elle peut plus se regarder, etc. Et, 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 et ce qui va être traité, c'est plus ça, cette détresse-là, que finalement euh, une idée de, euh, bah, de changer de peau, quoi, comme on a dit dans le thème. C'est bien vu. Hein <rire>
1: Et pour le cas, ça serait pour elle euh, retrouver sa peau, quoi. Et
0: pour le cas, elle ça serait retrouver sa peau, ouais, voilà. Franchement, c'est un film. Enfin, je, euh, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est un film à voir, quoi, vraiment.
1: Très, ouais, très, très bon film et, euh, et qui maintient vraiment le, le ce suspense. et cette. Euh, alors, c'est pas de l'épouvante gore comme on peut effectivement, comme tu l'as dit, comme on peut l'imaginer maintenant. Mais c'est une euh, une espèce de tension permanente euh, mmh. où il y a deux axes. Il y a, il y a effectivement, il y a la recherche du chirurgien et, et donc euh, qui kidnappe des filles. Donc, il y a un peu le côté policier parce que forcément, la police, elle recherche les filles qui ont disparu. Et puis, il y a cette Subjectivité de, la... de sa fille qui est en attente de retrouver son visage quoi.
0: Mais et, qui... et c'est ça et en fait elle est aussi de moins en moins en attente de retrouver ce visage t'as l'impression qu'elle euh, n'a plus rien à foutre quoi. elle l'air elle un peu dans cette maison là comme ça ouais c'est ça il y a vraiment cette détresse quoi.
1: et d'ailleurs je trouve que c'est dans la Pielle qui habite on en reparlera tout à l'heure <rire> mais qui reprend énormément de, ouais. de codes de, de, de ce film là
0: mais c'est euh, bah ouais, une. C'est une libre adaptation. C'est une inspiration. Enfin bref, on en, on en, on en ouais. reparlera peut-être tout à l'heure. Donc voilà, hein, euh, Les yeux sans visage, un film à voir. Et le deuxième film euh, que j'ai choisi, c'est Le visage d'un autre, qui date de 1966 et qui est un film japonais d'Hiroshi hein, j'espère que Merci, j'espère que tout le monde apprécie, surtout l'accent très fin japonais que j'ai, hein, parce que j'ai vécu, bien sûr, à 15 ans au Japon, donc je, je suis très pointu sur l'accent japonais. Alors là, c'est aussi l'histoire d'un gars qui a été défiguré dans un accident, et en fait, il va rencontrer un chirurgien qui va lui proposer, alors pas vraiment, lui, ça ne va pas être vraiment de la reconstitution euh, euh, du visage, ou euh, une nouvelle peau, mais ça va plus être un masque en fait. Il va lui faire un masque qu'il pourra porter euh, pour euh, bah voilà revivre en quelque sorte. Avant de raconter l'histoire, je vais quand même dire que c'est un film qui est quand même assez expérimental, je dirais, qui a vraiment des euh, de la mise en scène avec des trucs de mise en scène assez, enfin euh, c'est assez inventif. Il y a tout, par exemple, il y a tout le laboratoire euh, tout le cabinet du médecin qui en fait, c'est comme si c'était une pièce qui n'existait pas. C'est un, une grande pièce blanche, on voit pas les murs. Au milieu, il y a des parois en verre avec des dessins de corps stylisés, et donc les personnages se mettent derrière, on voit à travers, enfin bref.
1: Je crois que, effectivement, le, ce décor-là, il est incroyable, et je crois qu'il a été euh, designé par un artiste japonais, justement. Ah, d'accord.
0: Et euh, ouais, donc voilà, il y a, y a tout ce cabinet là qui est incroyable, il y a aussi un, un moment qui est, bon c'est pas le seul, il hein, y en a pas mal des, des moments de mise en scène assez inventifs, mais il y a notamment un moment où euh, bah, le patient et le médecin ils discutent ensemble dans un bar, et d'un coup euh, ils vont commencer à parler sérieusement, et là... Pff, tout le son autour, euh, toute l'ambiance du bar, elle va se couper. On va entendre plus que leurs deux voix et même le, la lumière va se baisser. Tout va être noir autour d'eux et ils vont être tous les deux. Euh, et c'est ça, le moment crucial de la discussion, il va être euh, mis en valeur comme ça. C'est aussi des trucs assez expérimentaux qui sont marrants. Alors voilà, quand on dit film expérimental et c'est ce qui peut faire un petit peu peur, il y a ce côté peut-être un, peu, un petit peu long. Qui peut paraître un peu, un peu long, quoi. Hein je ne je, je, je ferai pas de commentaires. <rire> Mais voilà. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé. Et euh, donc, quand il va avoir son masque, la première envie que va avoir le, le personnage, c'est. Alors, c'est un nouveau visage. Pas, il n'a pas un masque avec son ancien visage, c'est un nouveau visage. Et il va vouloir séduire à nouveau sa femme, avec son nouveau visage, quoi alors évidemment quand on dit ça on pourrait penser qu'il y a une idée un peu de combattre euh, la vie monotone et, et ce truc là, évidemment ça parle un peu de ça, mais en fait le vrai euh, sujet un peu du film c'est plus le côté euh, que le visage humain c'est à la fois ouais. une porte euh, vers nos sentiments et à la fois une barrière et <rire> tu vois ce... ouais ok je suis pas très clair alors je vais reformuler, en fait c'est un peu le, le premier rapport qu'on a avec les gens et du coup c'est aussi la, la porte d'entrée tu vois euh, de la personnalité quoi et donc euh, des échanges euh, rien qu'avec notre visage on peut soit fermer tu vois une conversation euh, soit au contraire l'ouvrir et dire des choses euh, rien qu'avec son visage quoi et, et j'ai l'impression que c'est un peu plus autour de de ça euh, qui est monté le film il y a il des, des discussions entre la femme et, et son mari au début là-dessus etc et...
1: ouais et du coup c'est très actuel comme euh, comme problématique t'as
0: vu c'est fou hein c'était euh... Euh, voilà, prévu Et alors, Moi je le moi, conseille vraiment ce film Bon après c'est ça, il faut savoir ce qu'on va voir C'est un peu peut-être comme volte-face Il faut savoir qu'on euh, peut prendre ça pour un anard ouais. Et bah ben, là c'est pareil Il faut savoir qu'on va voir un film euh, Assez expérimental Qui va être assez long euh, Qui va prendre son temps euh, Qui va être plus dans une ambiance Il faut pas s'attendre à un truc qui bouge Peut-être que c'est pas le film à regarder un hein, soir où on est un peu fatigué <rire> <rire> mais en tout cas, c'est ça. Mais en tout cas, ouais, et je trouve que la scène finale elle est mortelle aussi. Voilà, bon, j'en je, dis, dis pas plus. Voilà, euh, écoute, tu vois, on devait parler de deux films, mais là on a déjà parlé de quatre films, et voilà. Alors je sais pas trop comment conclure euh, cette présentation, mais je te propose de passer à la suite.
1: Allons-y. Allons-y. Allez, à toi l'honneur.
0: On commence par quoi
1: Exposez votre proposition. C'est parti.
0: Quel film as-tu choisi pour nous parler du changement de peau
1: Alors, j'ai choisi le film Seconds en français c'est seconds et puis ils ont mis en dessous opération diabolique pour bien comprendre <rire> alors film de 66 de John Frankenheimer ça fait partie de ça a été après ils ont appelé ça la trilogie de, de la paranoïa de Frankenheimer avec euh, The Mankurian Candidate euh, en français c'est euh, un crime dans la tête je crois qu'il y a eu un remake en 2000, 2006 quelque chose comme ça et euh, « 7 Days in May »,« 7 Jours en Mai
0: ouais, ». Là, la traduction est plus... Euh... C'est un peu plus simple. <rire> ouais. mm -hmm.
1: Et donc, le troisième, c'était « 62 »,« 64 » et euh, « seconds » de euh, « 66 ». Et pourquoi ce film Alors moi, c'est un film que j'ai vu euh, au cinéma en 2014 à peu près, un truc comme ça, parce que c'est ah, au moment de sa ressortie, parce que le film a très mal, très mal marché à, à sa sortie en 1966. Il a été pourtant euh, sélectionné au Festival de Cannes. Il a eu des mauvaises critiques, euh, il n'a pas fonctionné en salle et euh, ce film-là a été oublié. Et puis après, au début des années 2010, il y a euh, Criterion qui a restauré le film, qui l'a ressorti en Blu-ray et du coup, il y a un distributeur français qui en 2014 l'a ressorti et qui s'est dit
0: Eh dis donc c'est pas mal en fait
1: <rire> ouais 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 d'ailleurs c'est un, une petite boîte de production de Marc Hollery je crois qui s'appelle Lost Film et qui justement euh, réhabilite des films qui ont euh, qu'on connaît pas trop qu ou qui ont été perdus ou euh et donc il est ressorti en salle en 2014 et moi quand je l'ai vu en salle, j'ai été euh, sidéré de par sa de par sa tour en fait. <rire> en fait, au niveau de la, déjà de la du scénario les acteurs sont géniaux, ouais, le, la rock, musique est, est fantastique.
0: Hudson, la star du le,
1: film le, le la star, la grosse star du film, c'est Hudson mais même le, le le chef opérateur, le directeur de la ouais, photographie, bah c'est euh, une, euh, mm. enfin, une grosse star, c'est en grosse star, c'est en tout cas c'est un, un mec qui est sur la fin de sa carrière, qui a commencé dans le muet, mm. enfin, il a plus de 45 ans de carrière quand il fait en 66 quand mm. il fait le film, c'est ouais. James Wong Ho qui a déjà eu deux Oscars pour, euh, pour, la pour son travail mmh. euh, notamment sur le noir et blanc mais ça a été aussi un, un mec hyper inventif au niveau, des, pour, au niveau des cadrages et dans ce film là c'est... Euh... Mais
0: justement Frankenheimer euh, bah, parce qu'en fait les films précédents là, dont tu as parlé de la trilogie ils ont été des, des succès et même, il a eu un autre film avant qui avait été un succès. Donc, c'est un gars qui avait un peu les mains libres à ce moment-là. Et quand il a ce scénario, il se dit Bah, moi, je veux pouvoir faire un truc euh, différent ce coup-là. Et justement, il avait demandé à bosser avec ce directeur de la photo à ses producteurs parce qu'il savait que lui, c'était un mec qui, justement, euh, était inventif et était capable d'aller loin euh, dans les idées qu'il avait. Quoi.
1: Ouais, ouais c'est ça. C'est qu'il avait la cote à ce moment-là. Et il a fait le film qui, je crois que un, pour lui, c'est un de ses meilleurs films. Rocketson dit lui-même que c'est son film préféré dans lequel mmh. il a joué et il y a aussi ah oui faut, faut on l'a oublié mais il y a Sol Bass <rire> qui est un designer euh, graphiste euh, génial donc c'est un mec qui, il, il a bossé dans la pub il a fait des logos qui sont encore actuels il a fait des affiches de cinéma et il a fait des génériques parce qu'il y a une période où les génériques faisaient euh, partie intégrante du film c'était une vraie introduction au film avec les, euh, le nom des, des, de toute l'équipe et le, le générique de ce film-là, déjà, c'est une petite pépite. Ouais, ouais. Et Sol Bass, ça a été, euh, un, il en a fait beaucoup pour Hitchcock, il en a fait pour Otto Preminger, il en a fait pour Scorsese. Enfin, il est, il est génial. Et d'ailleurs, il, il y a un site qui est euh, superbe qui s'appelle euh, Movie Title Steel Collection, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et il répertorie tous les génériques. Et franchement, c'est juste des petites œuvres euh, en 2-3 minutes euh, qui est magnifique et euh, Solbass, il a dû en faire au moins une trentaine ou une quarantaine euh, et donc l'introduction est juste géniale et avec une musique de Jerry Goldsmith voilà. qui est pas trop connu non plus <rire> enfin comme ça de nom mais euh, c'est l'équivalent d'un Bernard Herrmann avec euh, Hitchcock et même encore après euh, de John Williams et puis euh, voilà, voilà, c'est du un même mec, à Camille, quoi. Euh, oui
0: bien sûr ouais, ouais. c'est vrai que ce qu'il y a c'est qu'il est, qu est peut-être un peu plus vieux que John Williams par exemple mais euh... Euh, mais c'est effectivement une grande star de la musique du de film
1: c'est un ouais, super compositeur de, de musique et notamment euh, sur ce film là où la musique elle est hyper prenante qui te met dans l'ambiance tout de suite parce que dès le générique il euh, n'y a pas d'introduction, on rentre direct, la musique est un peu dissonante, il euh, y a quelque chose, on est d'inconfortable, on sent qu'on va être un peu challengé. Quoi. Mmh. Et donc, ah oui, on n'a pas dit de quoi parlait le film exactement. Ouais, mais
0: justement, je me dis, est-ce qu'on ne peut pas, avant de parler du film, on ne peut pas parler un peu de Frankenheimer Parce que c'est un. j'ai l'impression que c'est un réalisateur qui est quand même un peu oublié.
1: Mais oui, c'est ça. C'est un réalisateur qui, est un peu tomb... enfin, qui avait la côte dans les années 50-60. Et qu'on a un peu oublié et qu'il faudrait euh, revoir. Après euh, secondes juste après, il fait Grand Prix. On n'a pas dit, mais Seconde, c'est un film en noir et blanc. C'est son dernier film en noir et blanc de Frankenheimer. Après, il passe à, à la couleur. D'ailleurs, c'est vraiment la, la période où, euh, où on fait le changement, où, où tous les films passent en couleur, la deuxième moitié des années 60. Grand Prix, qui est un super film, qui est encore avec un, le générique de Sol Bass, qui est juste génial le générique avec des moteurs de formule 1 enfin c'est vraiment top. Voilà, il a fait encore quelques films qui ont marché juste après puis après il s'est un peu perdu dans les années 70, 80. Je crois que c'est lui qui a fait Ronin. Euh, donc il a encore réalisé ah ouais, dans les années ouais. 90. Ouais, je crois qu'il fait
0: encore un film en 2000 même. Ouais.
1: Mais après il s'est fait un peu euh, bah après il y a eu toute la génération des Scorsese, Spielberg. Mais, en fait, c'est ça, euh, j'ai l'impression et...
0: que le, le gars est arrivé un peu au mauvais moment parce que il se retrouve un peu entre le, le Hollywood classique et et justement le nouvel Hollywood alors autant dans le nouvel Hollywood il y a eu des réalisateurs qui étaient là avant qu'on fait leur, leur petit trou il y a eu aussi évidemment tous les nouveaux avec euh, Scorsese De Palma et toute la clique mais j'ai l'impression que lui il s'est fait un peu éclipser par ce, cette nouvelle vague américaine alors que finalement il a fait des films géniaux et que bah voilà on, on l'a oublié parce qu'il n'était pas dans le vent finalement de, de l'époque quoi
1: mais c'est ça c'est qu'il était juste au mauvais moment enfin après il faut toujours des mecs à ce moment là mais euh... <rire> Parce que, effectivement, le nouvel Hollywood, ça commence à la fin des années 60. Quoi. Et puis lui, il, il a commencé un peu avant et du coup, il n'est pas dedans. quoi. Mmh, mmh. Il n'est pas dedans et du coup, il, est pas, euh, il a été un peu éclipsé, éclipsé par les autres réalisateurs qui l'ont suivi. Néanmoins, euh, dans Secondes, il y a plein d'attributs du nouvel Hollywood au niveau euh, euh, mise en scène. Mais c'est ça qui est génial dans ce film-là, dans Seconds, c'est que c'est vraiment un film charnière parce que euh, c'est à la fois un film à l'ancienne donc c'est un film en noir et blanc, alors que euh, déjà en 66, ouais, y a quand même la, beaucoup, hein, des la en majorité couleur. des films sont en couleur. Mm. Le directeur de la photographie, donc James Wong-Ho, c'est un, un, un vieux de la vieille. C'est un vieux de la vieille, c'est un directeur de la photographie euh, à l'ancienne qui a beaucoup bossé sur le noir et blanc. Jerry Goldsmith, donc le compositeur qui lui aussi a déjà quand même pas mal roulé sa bosse. Sol Bass aussi, qui a commencé bien avant. Euh, donc, c'est un peu la charnière entre l'ancien Hollywood et mmh. le nouvel Hollywood et aussi bien euh, dans l'équipe que dans, le, dans la, la mise en scène.
0: Ouais, mais justement, j'ai l'impression que, en fait, euh, la différence qu'il va y avoir, surtout euh, avec le, les gars de la nouvelle vague américaine là, et du début des années 70 euh, et même, bon, effectivement, par rapport à Bonnie and Clyde ou euh, Easy Rider, ça va plus être sur les thèmes. J'ai l'impression que lui, il a... Frankenheimer, il a plus des thèmes un peu à l'ancienne, tu vois. Alors que les autres, ils vont parler euh, de choses plus actuelles euh, de l'Amérique bah, qui change à ce moment-là aussi, euh, au tournant des années 70, là. Euh, et que lui, il est en dehors de ça, finalement. Et c'est plus le problème, pas tant sur la réalisation, parce qu'effectivement, quand tu vois Seconde, c'est euh, super inventif euh, euh, et toutes les, toutes les libertés un peu qu'avait euh, pris... Euh, Denis Hopper sur Easy Rider, bah en fait, tu les retrouves dans ce film. elles sont là aussi au niveau de la réalisation. Mais par contre, au niveau des thèmes, il ne va pas du tout aborder les mêmes choses.
1: Euh, oui et non, parce que par exemple, il a, avec sa trilogie de la paranoïa, ça annonce déjà tous les films qu'il y aura par la suite de Pakula, de, de, de Lumet, de, de Polak. Ouais mais c'est à la fois un peu
0: tôt, justement, peut-être. tu vois Il n'est pas dans son époque, en fait. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que lui, il va en parler au début des années 60, et en fait, il faut en parler en 72, quoi. Tu vois, il a il limite, euh, il parle des thèmes, mais pas au bon moment, quoi. Il n'est pas dans, dans le rythme je dirais
1: bah, c'est pour ça que je le trouve pas mal précurseur en fait alors effectivement il reste dans des thèmes euh, ouais, dans des thèmes classiques mais en même temps justement ce film Seconds à la fois euh, il reste dans un thème classique et en même temps le traitement est beaucoup plus euh, bon. Nouvelle Hollywood dans le sens où c'est beaucoup plus euh, subjectif ouais, où ouais. on met en avant le, 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 les, les émotions et les, les attermoiements et la psychologie du personnage
0: Ouais, tout tout ça, ça
1: apparaît visuellement à l'écran, c'est clair. Exactement. Mmh. Et c'est en ça où c'est vraiment charnière, parce que après, même au niveau du montage, mmh. il, y a, il y a, au niveau du montage, au niveau du cadrage, au niveau des, des plans, c'est vraiment, ça va annoncer. Après, je trouve, moi, le nouvel Hollywood. Ouais, ouais clairement, on va, clairement.
0: Mais je te dis, c'est au niveau des thèmes. Alors effectivement, il, il va les effleurer, il va en, en parler un peu, mais déjà, c'est pas, peut-être pas la bonne période et puis euh, surtout il, il va pas les embrasser comme les autres vont, vont embrasser ces trucs là quoi tu vois dans bah, dans Bonnie and Clyde euh, ça part vraiment euh, en cacahuète à fond <rire> par rapport à à Frankenheimer qui va peut-être rester un peu plus euh,
1: euh, subtil. Ouais, c'est ça. C'est qu'après, le... enfin, fait... c'est un des attributs du nouvel Hollywood, c'est qu'il euh, y avait une violence latente qui est montrée dans les films qu'on ne montrait pas avant. Quoi. Et effectivement, en ça, il est un peu en retrait dans ce film-là où, où la violence elle est, elle est plus intériorisée, elle est beaucoup moins euh, exposée et montrée. Quoi. Mais, Mais ça reste un superbe film ouais c'est clair et tu, tu... qui a été méconnu et qui devient maintenant culte alors après je sais pas ce que ça veut dire exactement culte mais en tout cas on se rend compte de sa qualité vraiment ouais, euh, sur le tard mmh. et peut-être pour ça et il n'a pas fonctionné parce qu'aussi il a fait appel à un acteur Rocketson qui était pas du tout dans son registre habituel les fans de Rocketson l'attendaient euh, bah après c'est toujours la même chose hein, quand t'aimes quelqu'un pour ce qu'il fait bah tu t'attends à ce qu'il fasse la même chose et, euh, et quand il fait différemment bah t'es déçu et donc ils attribuent un peu ça l'échec le, le, de ce film au fait de pas faire du Rocketson et euh, à Frankenheimer de pas faire du euh, Frankenheimer parce que c'est encore même s'il fait partie de la trilogie des films euh, sur le, le de la méfiance ou du, du complot parce que de Manchurian Candidate c'est l'histoire d'un mec qui est prédispo enfin qu'on conditionne pour tuer le président c'est en 62 euh, Kennedy meurt en 63 donc c'est déjà <rire> c'est hyper précurseur il a senti un truc hein, ouais. et donc euh, qu'est-ce que je disais je ne sais plus de la paranoïa ouais ouais donc la paranoïa non, c'est pas ça. <rire> <rire> euh... J'ai complètement perdu le fil. Euh... Donc, ce film fait vraiment le lien entre l'ancienne Hollywood et le nouvel Hollywood, aussi bien au niveau du thème qu'au niveau du traitement euh, par l'image et notamment euh, donc avec le, ce directeur de la photographie, James Wong Ho, ouais. qui a euh, plus de 60 ans. Hein. Donc euh, le mec, il a, comme, il a fait plus de 120 films euh, avant celui-ci. Et le mec, il te sort des plans, des cadrages mmh. mais de malade que tu retrouves euh, mais 20, 30, 40 ans après. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Il y a des caméras embarquées. Dès la scène d'introduction, une scène banale. Le mec va, va, va à la gare prendre ouais. son train. Quoi. Mmh. Une scène complètement banale. Ah, avec
0: la scène de notre rôle immortel
1: elle est juste fabuleuse parce qu'il y a des plans ça arrête pas en plus au montage ça s'arrête pas de sauter tout le temps il y a des plans au ras du sol il y a des plans caméra embarquée où on, juste derrière l'épaule du protagoniste des plans en plongée où on voit que sa tête et ça n'arrête pas de changer comme ça et on sent on est tout de suite dans le bain quoi. on est tout de suite dans l'ambiance il, il y a un malaise on ne sait pas exactement ce que c'est il y a des, des scènes hyper banales et en même temps il y a un malaise profond qu'on n'arrive pas à mmh. déterminer et qui est juste déterminé par le, la mise en scène et donc, le mec, euh, a plus de 60 ans, il arrive, il a une, je trouve qu'il a une inventivité incroyable.
0: Vraiment... Frankenheimer, il s'est dit, pour ce film-là, il faut que je fasse un truc vraiment euh, différent. Et il s'est dit, je vais prendre ce gars-là. Et c'est fou, parce que tu te dis, c'est ça, comme tu dis, le mec, c'est un, un vieux de la vieille, il a plus de 60 piges, il a des centaines de films, il a déjà deux Oscars. Et pourtant, c'est lui qui est le plus inventif. Quoi.
1: Mais oui, c'est juste, euh, juste... Et d'ailleurs, il a été nommé aux Oscars... Euh... Mm pour ce film-là, cette année-là. Ouais, non, mais... non, il n'a pas eu. Il a eu deux Oscars avant pour deux autres films, mais pas pour celui-ci. Mais, ouais, mais effectivement,
0: il a eu deux Oscars, et puis il a eu cinq ou six nominations à côté aussi, ouais, ouais, ouais. la meilleure photo. Donc bon, c'est quand même un mec euh, qui, euh, hein, qui se la donne.
1: Mais c'est ça. Mais en fait, il des, des fois, il y a des films, je ne sais pas pourquoi, où, à ce moment, sur un film, il y a euh, une conjonction des, euh, de génies et là, que ce soit le son, le générique, le, le cadrage, le réalisateur, les acteurs aussi, parce bah, qu'on en a encore parlé, mais moi. les acteurs...
0: Mais même, tu vois, euh, Rock Hudson, rien que le fait de faire ce film-là et de dire après, c'est mon préféré et tout, et la façon euh, euh, dont il est bon dedans, quoi. Bah justement, je trouve que ça tranche complètement avec Dark Passage et Humphrey Bogart. Parce que il y a aussi ce côté-là où euh, Rock Hudson, on ne va pas le voir au début du film parce que le gars a une autre tête, c'est un autre acteur, et il va arriver qu'après. Mais lui, au contraire, il va complètement embrasser cette idée, tu vois. Parce que euh, comme dans Dark Passage, on a vraiment l'impression qu'à un moment, euh, alors je sais pas si c'est les producteurs ou si c'est Fred Bogart qui disent, bon bah. Euh, Hein, faut quand même qu'on voit ma gueule hein, c'est ma gueule sur l'affiche il y a, a, y a vraiment ce côté là je trouve dans Dark Passage alors que dans euh, Seconds on a vraiment l'impression que, Rod, Rod, euh, que Rock Hudson il se donne à fond dans le rôle
1: ouais mais alors c'est pareil il faut le remettre dans le contexte c'est un film qui parle beaucoup à Rock Hudson parce que déjà il y a un, donc, il y a un changement de peau
0: et je me rends, donc je vivre, me rends compte qu'on ouais. qu a... Excuse-moi, je te couper, mais je me rends compte qu'on n'a pas fait de, de petit pitch du film. Est-ce que ce n'est pas le moment où il faut qu'on dise un petit peu le scénario
1: et ce qui se passe euh, Effectivement. On, on va faire un pitch vite fait. Euh, donc, c'est l'histoire d'un... D'un... Mec. D'un <rire> Américain euh, qui a une bonne situation euh, professionnelle, qui est rangé, qui a une fille, qui fait des études, qui vit avec sa femme, qui est banquier.
0: Ouais, qui doit avoir
1: quelque qui chose a comme 50 piges, comme ça. Ouais, c'est ça, 50-60 ans. Et qui reçoit un coup de téléphone d'un ami d'enfance qui lui dit de se rendre à un endroit... Alors,
0: d'un ami, euh, effectivement, de, de, jeunesse, de jeunesse, mais qui est mort.
1: C'est ça aussi, l'histoire. C'est ça. Mm. Il reçoit plusieurs coups de téléphone, donc au début, il ne lui répond pas. Et puis, il y a donc ce film commence avec cette ouverture dans la gare où un inconnu lui remet un papier avec un, une adresse. Et il reçoit le soir même, ou peu de temps après, il reçoit un coup de téléphone, de nouveau de cet ami-là, qui lui demande s'il a bien reçu l'adresse et qu'il faut absolument qu'il s'y rende. Et alors, ce qui est génial dans le film, c'est qu'en fait, on ne sait pas exactement pourquoi, mais le mec qui est rangé, qui a sa vie... Euh, bien fait, se rend là-bas Bah, on se rend compte que c'est quand même parce qu'il se fait un peu chier quoi Exactement, mais c'est ça qui est bien rendu c'est que c'est jamais dit euh, explicitement mais que c'est rendu juste par le traitement de l'image et donc de fil en aiguille il se rend à, à cette adresse, puis après on le mène à une autre adresse, puis après on le mène en camion encore à, à une autre adresse et il se retrouve dans des bureaux dans un immeuble où on lui propose de changer de vie et donc ça, ça se déroule il y a 40 minutes de film donc c'est John Randolph qui joue le personnage de Hamilton et qui après deviendra donc il va, se faire, il va accepter de changer de visage pour vivre une nouvelle vie en fait une seconde chance seconde putain euh,
0: ça, ça, ça voulait dire ça en fait
1: ouais 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 <rire> c'est ça c'est tiré alors on n'a pas dit mais c'est tiré d'un livre voilà mm. et il va devenir Rocketson alias euh, <rire> Monsieur Wilson ouais. donc voilà il va changer d'identité il va changer de visage il va changer de lieu de vie il va vivre sur la côte ouest mm -hmm. Euh, il va changer de métier il aussi, va il va devenir métier.
0: peintre parce qu'ils lui ont fait un petit interrogatoire sous, sous drogue <rire> une espèce de sérum de vérité et il a dit qu'il rêvait d'être peintre et donc voilà, hop, il devient peintre donc c'est vraiment le truc rêvé quoi. le gars, euh, euh, il se fait chier dans sa vie et on lui donne l'occasion de changer et en plus de faire un métier qu'il qu rêvait de faire, de vivre sur la côte ouest etc, dans, dans un, à côté sur la plage, enfin bon ça a l'air génial quoi
1: voilà, nouvelle vie et après, bah, après bah, il faut laisser voilà, la surprise. Euh, voilà, parce que bon, parce hein, qu'il ça a l'air génial. <rire> mais c'est génial. Non, mais je, veux, mais je veux dire ça, nouvelle ah, oui, vie, a l'air génial. Mais le film
0: effectivement, est effectivement génial. Voilà, et tout ça pour dire que changer de vie ou en tout cas
1: cacher des choses, ça parlait peut-être un peu à, à Rock Hudson. Oui, voilà, ouais, mais alors non seulement pour Rocketson qui était euh, homosexuel et qui a dû se cacher de son homosexualité qui a dû euh, euh, faire un faux mariage avec une actrice euh, connue donc ça résonnait je pense en lui et mm -hmm. c'est c'est pour ça qu'il a accepté de faire le film et c'est je crois que c'est lui qui a demandé euh, il, il s'est dit je, il faut qu quelqu'un d'autre pour faire le, le personnage avant je serais pas capable de le faire et ils ont fait appel à John Randolph mm -hmm. qui pour le coup ça résonne aussi un peu pour lui parce que c'est un mec qui a été euh, au temps du macartisme qui a été blacklisté ah, donc ouais, pendant des okay. Années, okay. il a pas pu jouer, ou très 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 peu, et qui est aussi. Mais il est génial. Il est génial. Ah, il est superbe. Et en fait, tous les comédiens sont géniaux. La femme de, de John Randolph, euh, Madame Hamilton, euh, tout en subtilité. Euh, ouais. les, les seconds rôles de la compagnie. Mmh. Parce qu'en fait, la société qui fait le, le changement de vie, changement d'identité, euh, chirurgie esthétique. Donc il y a aussi un passage au bloc hein, pour devenir. Euh, passer de John Randolph à Rocketson.
0: Et là, c'est plus réaliste parce que justement on le voit avec euh, ses cicatrices euh, il a encore les, les points de suture les fils etc ça met vachement de temps on voit qu'il prend du temps etc euh, c'est pas comme dans d'autres films où euh, les gars une semaine après ils ont leur nouvelle gueule quoi. et là il là, y a un côté vraiment plus réaliste aussi du coup sur, sur ce côté truc là quoi.
1: ouais tout à fait et même sur l'acte chirurgical en lui-même parce que je crois qu'ils ont même filmé une vraie rhinoplastie où, euh, donc il me semble qu'il y a des vraies images de vraies interventions chirurgicale. Ouais, donc côté vu ça aussi. Euh, ouais. Très réaliste. Et en même temps, euh, on, dans le montage, effectivement, on voit les, les dessins pour faire comment faire euh, passer de l'un à l'autre. Et il y a un montage qui mêle et les dessins et en fondu enchaîné mmh. euh, euh, pendant l'opération. Et comme ça, on, on comprend bien euh, qu'il y a quelque chose de très euh, presque documenté et très, euh, ouais, ouais, ouais. très réaliste. Et
0: alors, le seul truc moins que je trouve un peu bizarre, c'est effectivement de passer de l'un à l'autre. Hein je trouve que alors les acteurs sont tous les deux très grands, mais par contre il y a un problème de carrure, non T'as pas eu cette impression-là où tu te dis euh, effectivement, je veux bien croire que vous changez complètement le visage, mais par contre le reste du corps il y a un problème, quoi, non T'as
1: pas eu cette impression-là, toi Alors moi j'ai pas cette impression-là. Après euh, bon voilà, il faut pas trop en demander non plus. Ouais. <rire> hey, T'as
0: raison, c'est peut-être mon côté un peu euh, parce pointilleux. Que... <rire>
1: Ouais, ouais ouais ouais, ouais, je pense que des fois il faut pas trop chercher la petite bête mais c'est pas aussi chaud enfin moi je pas, je ça m'a pas oh, oh, choqué autant que ça d'ailleurs je crois que Rock Hudson a beaucoup travaillé pour reprendre les gestuels de John Randolph et ah, John ouais. Randolph il était il, quand même il a une bonne carrure on voit une photo de lui à un moment euh, parce qu'il faisait euh, du tennis, avec, avec, son tennis pote, là, avec son pote ouais justement le, le mec et, mort c'était son partenaire de, de double et tu le vois sur la photo mais c'est un, ouais, un Golgot. ce hein. que je
0: dis c'est que les deux sont grands etc ouais, ouais. mais c'est plus dans, le, dans la carrure enfin bon, t'as raison bon, je ça, sais pas, j'ai pas mesuré la, la largeur d'épaule mais... <rire> c'est plus en détail, ouais, t'as raison mais bon, je sais pas, ça, moi ça m'a c'est quand même le petit truc qui a fait mm. <rire> mais, mais c'est vraiment je, je suis... Euh trop pointilleux là, j'avoue.
1: <rire> ouais, franchement, j bon c'est un petit bémol qui est ridicule. Elle est elle est très bien la prestation de Hudson mais elle n'est ouais, pas ouais. non plus euh, génialissime, voilà. Euh, ah, il est bon, il est bon. Ouais, non, il, il est bon. bon, il est bon mais il fait euh, le taf. Ouais ouais. Ça aurait pu être encore un peu un peu, un peu plus poussé mais bon bref, c'est pas c'est pas le c'est pas un... non
0: franchement, c'est pas je je vois ce que tu veux dire, il est pas génial mais il est pas mauvais. Tu vois, je trouve qu'il fait, il fait le taf, quoi. Ah ouais, euh, ouais, il n'y a pas de souci. Hein.
1: Oui, oui, non, ça, il n'y a pas de souci. Et, et lui, comme John Randolph, comme sa femme, comme les seconds rôles dont on disait que la... la... parce qu'il y a aussi encore de, il y a ce, cet aspect complotiste ou euh <rire> paranoïaque, euh, c'est-à-dire que c'est une, une, une société donc on ne connaît pas le nom, ce qui là, il l'appelle la compagnie. Euh, on sait pas où elle se situe euh, on, on sait pas qui euh, qui est derrière tout ça vraiment et euh, il, y a quand même, il a quand même affaire à des mecs qui essayent de le convaincre parce que du, quand il arrive euh, il n'est pas convaincu de vouloir changer d'identité ouais. et il y a toute une, une panoplie de second rôle qui sont aussi superbes il y a des fois des petits traits d'humour euh, qui sont hyper bien sentis et, et tout, est, tout fonctionne superbement quoi. Ouais, voilà ouais. Et puis justement, là, tout le moment où ils vont le, le convaincre, bon, je ne leur
0: dis pas plus, mais c'est là où il y a fameux, euh, la fameuse scène dans le couloir euh, qui est ouf aussi au niveau de la mise en scène. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment une des meilleures scènes. Et tout le truc où, parce qu'il le drogue, et, et on le voit euh, complètement titubé, etc. Euh, toute cette scène-là, la, la mise en scène, elle est vraiment géniale, je trouve.
1: Mais oui, oui, mais c'est ça qui en fait, un, pour moi, qui en fait un film culte, c'est qu'il est précurseur de plein d'autres films à venir. Et dans cette, cette scène où il est drogué, on ne voit pas des images, euh, c'est que des images euh, de sa mémoire en fait. Parce qu'il est drogué, il se souvient de la scène mais très vaguement. Et du coup toute l'image est distordue et même le décor est distordu. Mmh. Et il y a un, un sol à damier noir et blanc et, euh, et le mec s'avance euh, un, vers un lit. Et, et en fait là il y a du lynch pour moi, on se croirait dans Twin Peaks dans la loge. Pour moi, est, il est vraiment énorme, ce film. Je ne sais pas s'il a vraiment inspiré euh, concrètement les, les réalisateurs à venir, mais je trouve qu'au niveau de la mise en scène, c'est juste phénoménal. Quoi. Donc vraiment, euh, un film à voir. <rire> et à revoir, et à revoir. Est-ce que tu as tout dit sur le film euh... Tu veux rajouter un petit truc Ouais. qu'est-ce que je voulais rajouter ouais, que, Là encore, on s'aperçoit que les, le, le film est, est ancré dans sa période. Donc C'est les années 60, fin des années 60, où il y a, un, il y a le, le thème c'est un peu une, il y a une contestation sociale qui est un peu latente et qu'on perçoit dans le film d'ailleurs dans sa vie euh, de, de Rocketson <rire> <rire> euh, sur la côte ouest il se retrouve un moment avec euh, à faire une, euh, des vignes enfin une, une, ouais,
0: une espèce de fête un peu de fête, euh, libérée euh, euh,
1: et, euh, hippie on va dire ouais, euh, ouais, ouais. et donc il y a ce côté hippie mais du coup il y a vraiment le thème de l'époque de ouais, qui ça. a une, une, une contestation une remise en cause de l'American Way of Life et qu'il y a peut-être autre chose euh, d'autres possibilités ou d'autres modes de vie ou ouais, c'est vrai que euh, euh, moi
0: c'est un truc là c'est vrai euh, tu vois j'étais prêt à changer de film mais en fait euh, on n'a pas parlé de ça évidemment le, le, tous les thèmes aussi parce qu'il y a vraiment ce côté où euh, il remet en question un peu la vie quotidienne le, le côté euh, euh, train train etc où le mec il se fait chier dans sa vie et on lui propose un, vas-y bah viens on va, on va s'amuser quoi et il y a vraiment ce côté là où le mec il finit par enfin je, je, je sais pas là je vais peut-être un peu spoiler <rire> mais le mec finit par se rendre compte qu'il est passé à côté de sa vie en fait mais il n'est pas passé à côté de sa vie dans le sens où il aurait pu faire autre chose mais il se rend compte qu'il est passé à côté de enfin il a pas, euh, il n'a pas vécu quoi sa femme euh, enfin tu vois il était tellement dans le, le quotidien et le euh, et voilà les habitudes que c'est comme ça qu'il est passé à côté de sa vie pas tellement parce qu'il a raté euh, parce qu'il aurait pu être peintre ou euh, champion de tennis ou je sais pas mais parce qu'en fait il s'est laissé noyer euh, dans le, la vie quotidienne et c'est ça qui lui a
1: fait rater sa vie ouais ouais d'ailleurs c'est ça qui le motive à, à changer de vie parce qu'il se rend compte que bah, qu en fait, fait il se fait chier quoi ouais, voilà, il, a, ça. Il, a, il a réussi sa vie euh, pour pour les autres mm -hmm. mais pas pour lui-même quoi c'est ça mais en même temps ce qui le motive
0: Bon, là, je vais, je vais commencer. À... Je voulais pas spoiler, c'est pour ça que j'ai essayé d'être discret. Mais je vais, je vais essayer d'être, euh, <rire> d'être subtil. En fait, le fait qu'il se fasse chier avec le quotidien, ça va lui permettre de se rendre compte qu'il a envie de changer de vie. Mais une fois qu'il a changé de vie, c'est là qu'il se rende compte qu'il est passé à côté de sa vraie vie, entre guillemets quand je dis sa vraie vie, c'est-à-dire avec sa femme avec ses amis avec sa famille, etc et bon, effectivement comme on l'a dit, enfin comme on l'a sous-entendu ça se passe mal finalement quand il arrive dans sa nouvelle vie et c'est aussi parce qu'il se rend compte qu'il a raté un truc de, dans sa vie précédente et ce qu'il a raté, c'est à cause bah, du train-train, voilà, je me répète un peu, mais c'est ça quoi. Et le truc, c'est un peu de se dire qu'il euh, faut éviter toutes ces habitudes et de rentrer dans une espèce de...
1: De, 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 de. Je sais pas le mot, mais il faut essayer de, de pas rentrer dedans. Quoi. <rire> <rire> mais c'est ça qui est génial dans ce film, que c'est à la fois un thriller, parce que finalement, il euh, euh, y a une change, un changement d'identité, donc il y a, y a une, une attente qui est derrière du, du spectateur de savoir comment ça va se passer. Et... Et en même temps, c'est un vrai drame, quoi. C'est même une, une tragédie, quoi. Mm. Et c'est ça qui est fort, c'est que euh, il arrive à mêler les deux, quoi. Euh, thriller, tragédie et presque science-fiction, parce que c'est ah euh, si, science-fiction
0: euh, à mort, ouais, ouais. Parce, parce que parce que c'est mm. parce que
1: c'est de toute façon pas possible hein, de passer de John Randolph à, à Rocketson <rire> même même maintenant. Et que, et que tout ça est superbement mêlé et que, et comme je disais, il y a même des traits d'humour euh, et qui sont très bien sentis, qui sont pas, qui te font pas sortir du film et en ça c'est un film vraiment vraiment réussi et euh, ouais, quand tu disais là, le drame,
0: moi, je trouve qu'il y, y a une scène qui est déchirante, c'est quand euh, il retourne voir sa femme une fois qu'il est devenu Rocketson j'en dis pas plus, mais là, cette scène là, là tu fais ah ouais d'accord, ouais, c'est vraiment euh... moi j'ai trouvé que c'était vraiment un passage très très émouvant quoi. et, euh, et du coup, euh, bon, bah non, voilà, bah après c'est du spoil j'arrête
1: <rire> t'as épuisé ton quota j'ai épuisé mon quota, je crois que j'en ai déjà trop dit
0: euh, bon, écoute, je crois que pour ce film, on est plutôt d'accord, mais j'ai cru comprendre que pour le film suivant, ça ne va pas être la même chose.
1: Là, après, c'est <rire> <et> la bagarre. <rire> ok, et bah, allons-y. Et maintenant, à toi. Bon, alors, écoute, je te fais une proposition. Vous ne pas ça Je vais me gêner. Alors,
0: le film que j'ai choisi pour parler de changer de peau et de chirurgie, c'est La Pielle qui est de. Pedro Almodovar. Ouais, ouais, je vois ton visage. <rire> je sens. Alors, c'est ça, c'est la bagarre. Hein. <rire> pas tout de suite. Pas, pas tout de suite, suite. d'accord. Donc, c'est un film de 2011 avec euh, Antonio Banderas et aussi euh, Elena Anaya, qui est quand même une actrice, euh, alors qui n'est pas forcément très connue en France, mais qui est une actrice espagnole euh, qui a aussi euh, fait quelques autres films avec euh, Almodovar. Qui est aussi très très bien dans le film. Je, je me permets de le dire avant que tu te dises du mal. Euh... <rire> Alors l'histoire est, est un peu euh, un peu compliquée, mais je vais tenter de faire un, un petit résumé sans trop spoiler. Almodovar, je pense que c'est quand même un réalisateur qui est très connu en France. Je sais pas si c'est trop la peine d'en parler. Euh... Je, écoute, j'avais pas jugé nécessaire d'en parler. <rire> Euh, donc, c'est l'histoire d'un chirurgien esthétique qui s'appelle Robert Letgarb, qui est joué donc par Antonio Banderas. Donc, on le voit au début, il a créé une nouvelle peau de synthèse, une peau synthétique qui apparemment est extrêmement résistante à plein de choses, etc. Donc, c'est un vrai un gros projet, un gros une grosse avancée scientifique. Et on voit aussi que chez lui, il retient prisonnier ou plutôt il retient prisonnière une femme donc on se dit qu'est-ce que c'est que cette histoire voilà on voit que c'est super organisé qu'elle est vraiment coincée on lui monte des trucs par un petit, un petit ascenseur on lui monte ses plats ses trucs etc elle elle est vraiment enfermée on voit qu'il l'observe sur un écran géant il y a des caméras qui la regardent etc et on voit en fait c'est un montage alterné on voit aussi dans un colloque où donc, il présente son invention et il discute aussi avec un collègue et son collègue lui dit mais non, euh, on ne peut pas faire des tests sur des humains. Euh, c'est complètement euh, contraire à notre déontologie, etc. Donc, il voilà. Donc, y a ce problème-là. On se rend compte tout de suite que le mec, euh, il n'a pas trop de scrupules et qu'il a enfermé euh, quelqu'un chez lui et que c'est son cobaye. Donc, on comprend aussi ça assez rapidement. Et on voit aussi qu'elle, elle est là contre son gré parce qu'on la voit faire une tentative de suicide. Et on la voit aussi, euh, une... dans une scène un petit peu après, lui faire des avances de façon euh, très euh, directe voilà, donc on, on voit qu'il y, qu y a vraiment une, une relation un peu bizarre, mais que de toute façon, elle est prisonnière. Quoi. Et en fait, il euh, va y avoir un personnage qui va tout changer, un personnage qui arrive et qui va tout changer. Et ce qui est marrant, c'est que euh, c'est un personnage qui est vraiment complètement en décalage avec tout le reste du film, parce que le film va être vraiment très carré, très propre, très froid, limite. Et lui, c'est un personnage qui arrive déguisé en tigre, comme un enfant dans un carnaval. Et en fait, euh, c'est le fils de la gouvernante qui est aussi un voleur en cavale. La gouvernante va le laisser rentrer parce que c'est son fils, elle va lui donner à manger. Et le tigre, hein, je vais l'appeler le tigre.
1: Il faut préciser que le, 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 son enfant est âgé, en fait. Il a une quarantaine d'années.
0: Oui, c'est ça, effectivement. Euh, il est
1: déguisé un, comme un, il comme un enfant. Il est déguisé comme un mais enfant, c'est ce pas, en fait,
0: pas du tout un enfant. Oui, oui, effectivement. Et euh, donc il va voir euh, sur euh, les écrans de contrôle, il va voir euh, Vera, parce que la femme s'appelle Vera, qui est retenue prisonnière. Et là, on va comprendre à la fois que euh, bah, le tigre, il connaît Robert. On va comprendre que ça a été aussi l'amant, justement, de la femme. Et lui, il va reconnaître cette femme parce qu'en fait, elle a la... Non, alors, je me suis très mal exprimé, je vais le refaire. Le tigre, il connaissait Robert. Et on, il va, on va apprendre que Vera a la tête de l'ancienne épouse de Robert qui est morte. Voilà, je sais pas si j'ai été très clair, mais en gros, Robert a retenu prisonnier cette personne-là et il lui a fait la gueule de sa femme. Voilà, donc déjà, bon... Ça pose un peu euh, les soucis psychologiques du personnage. Et donc, euh, le tigre qui, lui, ne sait pas, il croit que c'est la femme qui n'est pas morte. Et donc, il va aller ouvrir la, la cellule, la chambre de Vera. Il va aussi la violer. Et à ce moment-là, Robert arrive et il tue le tigre. Après, on a quelques révélations par la gouvernante. Robert va libérer Vera. Ils vont passer la nuit ensemble et ils vont, il va lui faire promettre de ne jamais le quitter. Voilà, donc là, euh, je suis arrivé à faire à peu près un résumé. <rire> J'espère que j'étais clair, je ne sais pas si c'était bien. Tu as reconnu le film ou pas je...
1: Ouais, ouais, non, mais c'est vrai que le film est un peu. Il euh, y, y a des rebondissements, il est un peu voilà. compliqué dans, dans, dans le scénario. Ouais. Et
0: surtout qu'à partir de ce moment-là, on va avoir quelques flashbacks qui vont nous expliquer les origines un peu de cette situation. Qu'est-ce que j'aime dans ce film C'est la question que tu te poses. Hein <rire> Moi, ce que j'aime, c'est que, déjà, en fait, je trouve le film très beau. En fait, le film, je trouve qu'il est vraiment à l'image de Robert, euh, le chirurgien, qui est un mec super froid, sans scrupules, parce que, justement, tout le côté euh, déontologique, euh, scientifique, etc., il met tout ça de côté. On se rend compte aussi que euh, ce qui lui a fait faire toutes ces avancées technologiques, euh, c'était pas du tout euh, des histoires d'amour de la science ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment des questions sentimentales euh, personnelles. On se rend compte que c'est un mec qui est ultra fragile psychologiquement, qui a vraiment des grosses failles et qui en même temps reste super froid, super méthodique. Et en fait, je trouve que toute la photo, toute l'image est vraiment complètement en accord avec ça et c'est pour ça c'est ce que je dis c'est que tu vois l'arrivée du tigre c'est vraiment euh, bah, c'est un peu en fait l'antagoniste comme, comme j'ai dit c'était euh, l'ancien amant de sa ouais. femme c'est l'élément perturbateur etc et lui il arrive et il ressemble pas du tout à un personnage de cet univers qu'il qu nous avait montré où il arrive c'est comme je disais maquillé comme un enfant en tigre avec un, un costume ridicule une queue ridicule et donc il y a vraiment cette idée-là, je trouve, qui est vraiment géniale, de froideur, qui nous fait complètement rentrer un petit peu dans l'état d'esprit de Robert. Et en même temps, t'as ce personnage complètement fou qui arrive et qui va un peu tout changer, quoi.
1: <rire> Jusque là tu es d'accord avec moi quand même. Et oui oui, mais je suis totalement d'accord avec toi. Je ouais, trouves ouais, pas ouais, que oui. le film est moche, je trouve quand même que ah si. Non 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 le non. film est la réalisation est à l'image d'Almodovar qui est un très grand réalisateur, non c'est pas le... sais pas le souci. Mais, mais... Bah... bon on y viendra après. Mais ça pose non, quand même sou... mais ça pose un souci, on verra pour... je le dirai plus tard. Ah, d'accord, je garde Alors...
0: Euh, ce qu'on peut effectivement euh, reprocher euh, au film c'est un côté un peu factice euh, peut-être de tout ça que, que le monde effectivement il fait un peu faux que l'histoire peut-être tient pas parfaitement euh, debout euh, mais en fait je trouve que malgré euh, toute cette froideur et toute cette réalisation comme je disais qui n'est pas une réalisation qu'on attend d'Almodovar qui est plutôt un mec euh, qui, avait, qui a toujours eu des personnages un peu euh, flamboyants ou, euh, ou en couleur hein, enfin souvent des personnages un peu hors norme. Euh,
1: non mais au niveau de la, de la mise en scène je suis pas sûr que ça soit vraiment euh, pour moi ça reste du Almodovar au niveau des cadrages au niveau de la lumière euh, je pense que ça, est, il est assez fidèle à ça à, à ce qu'il a fait avant moi je reconnais bien ouais, ça euh, te... ouais. Ouais, ouais, ouais. après tu effectivement pas... l'univers euh, en lui-même est, est complètement différent là. enfin c'est un de ses premiers thrillers euh, là mmh. c'est vraiment un vrai thriller sérieux il euh, y a très peu d'humour dedans euh, et les autres oui. ces autres films sont euh, l'univers est complètement différent mais dans la strictement mais dans la technique c'est tu ne trouves c est, c est, pas ça reste... que
0: ça se sent dans la, dans la réalisation
1: bah, je trouve que ça reste euh, dans la réalisation ça reste de on quand... reconnaît sa pape quoi. Euh, ouais c'est ça ça reste, ça reste du Almodovar il y a un côté un peu euh, hors du temps hors du euh, même si euh, le temps est désigné c'est en 2000. je crois qu'il indique, ouais, indique la date il indique où mmh. ça se passe mais il y a un côté un peu fable un peu euh, mmh. euh... ouais ouais effectivement
0: qui est bien rendu mais est-ce que je disais c'est que malgré un petit peu ce côté froid je trouve que c'est un film qui a énormément d'émotions en fait Et alors c'est peut-être ça la différence entre toi et moi sur ce film, peut-être que t'as pas été touché, mais moi c'est un film que qui m'a assez touché, j'ai trouvé que vraiment euh, tous les tous les, les, les dilemmes des personnages etc, euh, euh, même la gouvernante tu vois euh, enfin, pour moi tout ça, ça paraissait très concret c'était très réel Malgré l'univers un peu factice, tous tout les, les, les sentiments, ils étaient plutôt réels.
1: Ah, Jusque-là, je suis totalement d'accord avec toi. T'es tout d'accord D'accord. Ouais.
0: Okay. C'est pour ça que je suis toujours en train de me demander où est le problème. Mais bon, il euh, y a un autre truc. Alors, par contre, moi, c'est un truc que j'ai pas réussi à... Alors, j'avais dit que je ne spoilerais pas, donc je ne vais pas spoiler. <rire> mais j'arrive pas à, à comprendre le, le personnage de Robert, en fait. Tout ce qu'il fait... J'arrive même pas à trouver, tu vois, une sorte d'explication à tout ça. Je trouve que c'est trop, c'est vraiment un truc complètement fou, quoi. Vraiment. En fait, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que pour moi, la seule explication de ce qu'il fait, c'est la folie.
1: Je dois rebondir <rire>
0: bah, Je sais pas. Tu peux rebondir. Toi, t'as. Enfin. <coughs> bon, écoute. Euh... <rire> Je suis un peu perplexe devant ta mine,
1: <rire> j'avoue. Oh non, mais, mais j'attends. Voilà. ton heure J'attends mon heure. Mon <rire> moment. Non, mais
0: écoute, voilà, moi j'ai fait. Je pense que ça va peut-être être intéressant de rebondir par rapport à ce que tu penses. Mais je te dis, j'ai fait un petit peu euh, un petit résumé de ce que je pense du film. C'est vraiment ce côté-là, je le trouve très beau. Et, euh, et vraiment, les, toute la partie émotion est vraiment très bien rendue. Et puis pour moi, c'est ça c'est que le personnage de Robert, il reste complètement fou,
1: quoi. Alors quels sont tes problèmes, Michel <rire> <rire> Venons-en ouais. fait. Alors le premier problème déjà que je ne mmh. suis pas un euh... parce qu'il y en a plusieurs. Ouais, <rire> bon, je, je vais introduire le, le, juste, mais c'est un problème personnel. C'est que je suis pas un grand fan déjà de Pedro Almodovar, mais je reconnais ses euh, euh, immenses qualités de réalisateur. Dans ce film, -là, je suis totalement d'accord, la, la, réalisa la réalisation est super maîtrisée. Elle est pour moi la Almodovar avec euh, beaucoup de plans fixes, de travelling, euh, la lumière. Tout est super bien éclairé, même les, même les zones euh, sombres. À un moment, ils sont dans un, au mariage, là, ils sont dans des bois. Euh, Mmh. il y a un éclairage qui fait que euh, comme je disais ça il y a un, un côté un peu fable
0: ouais effectivement ça fait un peu conte de fait euh, même si l'histoire n'est pas ouais, du tout ça, <rire> ouais.
1: rigolote et justement ce qui moi ce qui me j'ai revu j'avais déjà vu ce film il y a longtemps je l'ai revu il y, a, il y a pas longtemps et en fait ça m'a filé la nausée ce film <rire> mais, mais en fait les, les, euh, c'est tellement tordu tellement malsain mais c'est ça en fait mais c'est ce que je te dis par rapport à Robert c'est que moi j'arrive pas à... mais il n'y a pas que lui enfin tous les personnages ils ont tous des gros gros problèmes psychologiques et c'est malsain quoi il y a des viols mais en même temps le problème, et mon problème moi dans ce film là c'est justement que tout est très beau tout est très bien filmé la lumière est, et en même temps il y a des trucs qui sont, euh, sont horribles et le truc est je super bien et c'est super mmh. bien filmé c'est hyper beau il y a une espèce d'une esthétique de la malsanité tu vois du, du, du. <rire> ouais, et, moi, et moi ça me retourne quoi enfin voilà en fait
0: justement moi je trouve que ça va euh, vachement bien c'est ce que je disais mais j'ai peut-être pas été très clair euh, ça va vachement bien avec le personnage de Robert dans le sens où tu te rends compte que bah, c'est comme je disais pour moi c'est le mec le plus dingue du film et en même temps c'est le mec le plus froid le plus méticuleux le plus euh, euh, méthodique etc et je trouve que justement toute cette euh, la mise en scène qui va nous montrer effectivement euh, des trucs horribles des trucs ultra malsains et eh ben en fait c'est complètement Robert tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire que toc toc super bien placé super bien posé pareil très méthodique très bien faite et en même temps euh, le mec est complètement fou, quoi. C'est pour ça, j'ai trouvé qu'il y avait en fait ce parallèle entre le personnage et la mise en scène. Et c'est pour ça que du coup, je suis tout à fait d'accord avec toi. Elle correspond pas au côté malsain du film, mais en même temps, elle correspond complètement au personnage.
1: Ouais, 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 c'est vrai. Mais euh, n'empêche que derrière, il <rire> y a un réalisateur. <rire> et je me dis, mais qu'est-ce que... Enfin il y a toujours des, une volonté dans un film sinon il ferait pas le film de dire quelque chose de, de montrer quelque chose et, et je me dis mais c'est quel est la, 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 le, le message dans le film si ce n'est que de moi c'est presque une impression d'esthétiser de, une espèce de violence et ça, ça me, moi ça me mais, mais, mais c'est très subjectif mais, mais moi ça m'intéresse pas enfin, en, en tout cas ça me ouais, ouais, ouais.
0: mais en fait c'est ce que je voulais dire par euh, c'est difficile hein, de parler du film sans spoiler <rire> quand je disais que pour moi la seule explication au personnage de Robert c'est la folie c'est à dire que effectivement j'arrive pas à, à tirer un message de ce qu'il fait j'arrive pas à... ouais c'est ça c'est juste c'est un mec qui est devenu complètement fou quoi
1: ouais mais, par, mais le truc c'est qu'il n'y a pas que lui qui est complètement euh, euh, troublé psychologiquement sa gouvernante son fils qui vient habiller en tigre euh, <rire> mais même le, le, ouais, le, mais là, le... Alors, tu vois, même vie... son objet de, de chirurgical son mmh, objet ouais, ouais, ouais. Euh, humain chirurgical euh... ouais ça c'est de, de, de la folie
0: pure mais même... Surtout... Enfin, bref. <rire> Faut pas spoiler. Mais tu vois... Euh... Là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi, et c'est aussi pour ça que le personnage du tigre, il sort complètement du film et qu'il est complètement différent. En fait, tu te dis pourquoi le, le mec, il se déguise comme ça. Mais en fait, il, il le dit. C'est-à-dire qu'en fait, il est en cavale. Il y a sa tête qui passe dans les journaux télé. On, on le voit un, un, un journal télévisé où, justement, il monte sa tête. Et en fait, le mec, il fait, bah, c'est le carnaval. Je me suis déguisé comme ça. J'ai le masque et on me reconnaît pas. Et je peux sortir déguisé n'importe comment dans la rue. Et en même temps, je peux ne pas être reconnu, quoi. C'est vraiment le personnage qui sort complètement du film, parce que c'est le plus logique, c'est le plus flamboyant, entre guillemets. Tu vois, il y a une espèce... C'est presque le personnage le plus réel. et même, en fait, pour moi, c'est vraiment le personnage le plus réel. Et tous les autres, ils sont... Ils sont dans autre chose, quoi. Mais ouais, mais en après, particulier ils, Robert.
1: Mais ils ont tous leur logique, finalement. Ben, ils ont tous leur logique. Que... Mais en... moi, ce qui me pose problème, c'est pas juste le... qu'est-ce qui est logique et qu'est-ce qui n'est pas. C'est juste qu'est-ce qu'on montre et comment on le montre. Et qu'est-ce que ça véhicule comme sentiment. Et moi, j'ai hyper mal. Euh... <rire> <rire> on l'a compris, hein, je crois. <rire> non, mais j'ai hyper. Ouais, je. je... Pourquoi Voilà, je me dis, mais euh, pourquoi, pourquoi ça sert, à, quoi, à quoi sert ce film, en fait Qu'est-ce ah qu qu'il veut, qu qu veut dire dans ce film
0: ouais. On a dit qu'on qu ne spoilait pas, mais je pense que... Comment dire ça sans trahir trop de choses <rire> Je pense qu'il faut quand même se dire que le personnage de Robert,
1: c'est le méchant. Mais c'est ça qui est horrible dans ce film, c'est qu'on te fait passer des méchants pour des gentils. C'est pas... ça qui me rend... Qui me, parce que même le, le personnage, son cobaye... <rire> Lui-même a, a, est, euh, est, est hyper malsain aussi. Et on en viendrait presque à l'aimer alors qu'il a fait des actions euh, qui, étaient, ouais. qui, qui sont ignobles. Quoi. Alors
0: pour le coup, c'est pas aussi euh, évident que ça. J'ai l'impression que la gouvernante et euh, Vera, donc, ils ont un peu leur histoire, ils ont des choses, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de raisons et d'explications, on va dire, sur leur comportement. Alors que... <rire> Je reviens toujours sur lui. Alors que Robert, il a vraiment franchi un pas, lui. Il est ailleurs. C'est pas un mec qui a fait une erreur ou un mec qui s'est embourbé dans un secret de famille. C'est un gars qui va... Qui... <rire> C'est un gars qui a franchi la limite de la folie.
1: Ouais, mais à la rigueur, moi, ça, ça me dérange pas parce qu'effectivement, en plus, on donne des clés, on comprend pourquoi aussi il peut, il peut devenir fou. Il perd sa femme, sa fille tourne mal parce que sa mère est morte, et donc il, il navigue dans ses eaux. Donc après, les, les, les logiques des personnages. Les, euh, la folie des personnages peut la comprendre en fait pour moi c'est pas le souci alors il peut être fou euh, et il a des raisons de l'être et euh, est ce que c'est bien ou pas bien ça c'est pas c'est après moi ce qui m'intéresse c'est ouais c'est ça c'est c'est pas oui après ça reste un film on sait que c'est de la fiction donc on revient mais moi c'est juste le vraiment le quel est le message de... quel ouais, le message est et comment c'est montré quoi il y a comment il s'appelle euh, Mathieu Kassovitz il y a un petit truc sur c'est euh, Combini je crois qui fait ça où ils prennent des réalisateurs des comédiens ouais, dans dans le vidéoclub ouais. et euh, Mathieu Kassovitz à un moment il prend une vidéo de, de Tarantino et il dit bah ça j'aime pas du tout Tarantino j'aime pas parce qu'il fait de la violence un truc funky tu mmh. vois un truc sympa branché et Mathieu Kassovitz dit, mais non, la violence, c'est pas drôle, c'est pas funky, c'est pas... Mmh. Et moi, j'aime pas ça. Et bien moi, de la même manière, effectivement, j'aime pas non plus ça. Il y a une violence qui t'est mise devant les yeux, une folie, des troubles psychologiques. Et en même temps, il y a ce traitement très esthétique de toutes ces scènes qui, moi, me, me mettent mal à hyper mal à l'aise. Ouais, voilà. Mais tu vois, ça... en fait, la question, c'est ça. C'est Qu'est-ce qu'il a voulu dire, Pedro
0: parce que je l'appelle Pedro, on se connaît bien. <rire> Mais euh, ouais, c'est qu -ce quoi le, le message de, de l'auteur Exactement. Et tu vois, moi, j'ai pas l'impression que lui, ils disent que le, le mec a raison ou que les personnages. Euh, j'ai pas l'impression qu'il cautionne tout ça. Peut-être qu'il explique un petit peu euh, toutes les actions malsaines et dégueulasses qu'on voit dans le film. Mais j'ai pas l'impression non plus qu'ils disent euh, c'est cool. Ou c'est funky, comme dirait Mathieu.
1: <rire> je le connais bien aussi. T'en connais du monde. Ah, c'est showmise. Ben, bah, il le dit pas explicitement, mais de par sa réalisation, c'est son langage. Mais et et, et moi, pour moi, c'est sa, sa, sa façon de parler. Alors après, je sais pas si c'est. Mais moi, ce qui me gêne, c'est que justement, on ne sait pas ce qui est montré. Et s'il fait ça, c'est qu'il veut s'exprimer d'une certaine manière. Sinon, il ne le ferait pas. Il ne ferait pas de film. <rire> Non. Donc pour ouais, moi, tu vois, le, le, les objets d'art, les œuvres d'art euh, sont un, un, une expression ou un moyen d'expression. Donc il y a quelque chose derrière. Et là, je ne sais, je sais pas. Moi, la seule, je ne sais pas ce qu'il y a en fait derrière. Et tout ce qui me reste, c'est juste un malaise et, et une nausée. Voilà. Je vais rappeler ça. Là. <rire> Écoute,
0: mais c'est ce que je te disais, c'est que euh, moi, j'ai été franchement ému par le film. C'était pas de la nausée. Et par contre, euh, euh, qu'est-ce qu'il veut dire J'ai pas réussi à, à, à trouver même une métaphore, une explication, un truc, j'ai pas réussi. Je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là Je sais pas. <rire> je sais pas. Mais effectivement, alors après, je trouve qu'il y a, bon, euh, je vais pas me répéter, hein, il y a beaucoup de trucs que je trouve vraiment euh, euh, très réussis dans le film et quand tu le revois tu vois qu'il y a plein de petits trucs aussi de mise en scène parce qu'évidemment bon, on tourne autour hein, depuis tout à l'heure mais il y a une sorte de gros twist hein, dans le film et donc il y a plein de petits trucs de mise en scène qui t'amènent au twist aussi avant et évidemment c'est toujours des films quand tu les revois tu vois des détails que le réalisateur a mis un peu partout euh, et tout ça pour dire quoi bah, Je suis comme toi tout à l'heure, je ne sais plus. <rire> <rire> Mais je ne suis pas capable de dire ce qu'Amodovar a voulu dire. J'ai pas compris. Mais ça ne m'a pas empêché, tu vois, d'aimer le film. Alors c'est ça, c'est peut-être la façon de ressentir euh, euh, les émotions qui sont mises dans le film. C'est peut-être ça qui change entre nous deux. Ouais, effectivement, je ne sais pas trop quoi te dire.
1: <rire> Après, ça n'enlève rien à, à la qualité artistique d'Almodovar parce que c'est un thriller, un pur thriller. Il n'y a pas l'humour comme il, il peut avoir dans ses autres films. Ouais, et fois, en même temps, ouais. tous les thèmes sont là. C'est ça. Tu as l'affiliation, tu as le corps, mmh. tu as le sexe masculin, féminin, tu as tous ces thèmes-là qui sont présents. Et il y a une certaine virtuosité à pouvoir transposer ça dans le mmh. genre du thriller. Ouais, ouais. Après, c'est du subjectif. Hein. Moi, je le reçois mal ce traitement là quoi. mais en tout cas la preuve c'est qu'il est, il est très bon c'est qu'il arrive quand même à susciter des émotions ouais. parce que s'il était mauvais euh, j'aurais même pas ressenti de, de nausée ou quoi que ce soit ouais, c'est <rire> c'est ce que je ça disais ça m'aurait indifféré euh, c'est la mais, façon euh, ouais.
0: dont on ressent le truc peut-être effectivement mais euh, ouais le film a beaucoup de qualité mmh, bon écoute je crois qu'on est arrivé au moment de. <rire> euh, J'ai l'impression que le vote euh, va être rapide, hein mais euh, il va quand même falloir euh, arriver euh, au moment où il va falloir trancher. C'est la nature du métier. Le point de conversation, c'est un ultimatum. Nous devons faire des choix. Ça va trancher, chérie. Donc on arrive au moment du choix. Et euh, je rappelle donc que le principe du choix, c'est. Euh, lequel de ces deux films tu recommanderais <rire> à un pote qui te demanderait qu'est-ce que tu me conseilles comme film où un des personnages change de peau alors juste avant qu'on y aille je vais rappeler un peu le principe du vote hein. c'est qu'on va avoir 10 points chacun à répartir entre les deux films d'accord donc si on trouve les deux films équivalents on met 5 à chacun s'il y en a un qui est un petit peu mieux on lui met 6 l'autre on lui met 4 etc etc et avant de vraiment voter on va peut-être parce que là, on a parlé des films séparément, mais on va peut-être passer un petit temps où on peut un peu les comparer euh, et peut-être
1: euh... faire, mais... faire évoluer nos, nos positions, nos, nos
0: positions hein, même si j'ai l'impression que ça va être dur je, je te laisse la main parce que je te sens chaud
1: ah non, ah non je n'ai pas du tout chaud parce que moi je, je t'étais prêt à répondre à la question du, euh, du pote bah...
0: écoute tu sais quoi moi aussi parce que j'ai l'impression qu'en fait euh, c'est des films qui sont assez différents je crois qu'on les a bien présentés et euh... C'est difficile de vraiment les comparer.
1: Ouais, 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 non, mais effectivement, sur le thème de changer de peau, la pielle qui habite au, il se différencient vraiment des autres. Euh, alors, comment dire, sans spoiler, mais voilà, il y a une, une question fois de. Plus. de, ça, de... Ça, ça aurait été la grande
0: phrase à partir. Ouais. De...
1: <rire> Ils répondent tous les deux au thème. Il, il change, y a, y a un changement de peau, un changement d'identité, un changement de vie. Mais après, si, on peut les comparer, même au niveau stylistique, c'est pas du tout la même chose. Et après, on peut s'en remettre. De toute façon, un film, ça reste comme euh, toute œuvre d'art, ça reste un ressenti. Tout à fait. Voilà. La réponse finale, c'est un peu ce que le cœur dit, quoi. Hein. Voilà. voilà.
0: Alors écoute, euh, dans ce cas, je vais me permettre de commencer à, à voter. Vas-y, je t'en prie. Même si j'ai l'impression que, bon, on va pas aller très très loin. Euh... Mais ça va me permettre de faire un vote un peu particulier. <rire> Parce que euh, je vais mettre 5 points à chaque film. Voilà, je vais les mettre à égalité. Alors, comme je disais, c'est des films qui sont très différents. Je trouve vraiment que le film de Frankenheimer, c'est un film qui a vraiment tout un côté euh, génial, euh, super inventif, euh, même un côté un petit peu psychédélique par moments, euh, qui a vraiment une réalisation euh, incroyable, qui me, qui me plaît beaucoup. Et, de l'autre côté, le film d'Almodovar, qui est aussi euh, très bien réussi, hein, on l'a dit, au niveau euh, de la mise en scène, mais c'est un film qui, lui, par contre, va plus être fort, je trouve, au niveau des émotions. Et du coup, voilà il y en a un qui pour moi gagne sur l'inventivité un qui gagne sur l'émotion et du coup je les mets à égalité à 5 à partout voilà, ah bah bravo la Suisse <rire> <rire> comme je dis je sais aussi que du coup toi tu vas être très tranché et du coup ça, ça me permet de, de dire ça parce que euh, c'est vrai que Seconde c'est aussi un film que je trouve génial voilà donc c'est pour ça je me permets de, de faire ce vote euh, par rapport à ça tant pis et salut la Suisse <rire>
1: Bah alors je suis désolé je vais un peu saboter le concept de l'émission mais moi j'aime pas mettre des points comme oh ça des, des bons points, des mauvais points, en revanche ah. si le pote euh, me pose la question, mm -hmm. bah là, je lui dis euh, <rire> je lui dis regarde secondes, non, mais voilà, en fait, si tu as envie de te faire du mal regarde la pièce qui habite <rire> ça dépend de ce, de ce dont tu envie.
0: donc on comprend bon, je, on, chacun répartira les points de son côté voilà, euh, voilà. Mm ok et eh bah ben, écoute je crois que c'est clair la prochaine fois qu'on a un pote <rire> qui nous demande qu'est-ce que tu me conseilles comme film où un des personnages change de peau et eh bah ben, il faudra répondre secondes de Frankenheimer. c'est une évidence tout à fait et eh bah ben, écoute euh, même si j'ai perdu dans un sens mais hein. personne
1: Nos ne perd pères. personne ne gagne mais voilà c'est ce tout que, que j'allais dire dit, ça me fait, fait extrêmement plaisir tout le monde y gagne parce que, que, que ce euh, film ouais, parce qu'on a parlé de cinéma et que ça nous fait plaisir putain j'aime quand t'es comme ça
0: <rire> <rire> bon bah écoute Drixé merci beaucoup hein, d'avoir participé
1: merci à toi merci à toi euh, de m'avoir invité c'est un chapeau ouais. Ouais. chapeau hum. l'artiste ah ouais.
0: <rire> et puis bah écoute je faut pas qu'on hésite à, à s'en refaire une autre hein, à l'occasion moi mais quand tu veux d'accord et ben bah, formidable
1: bon <rire> excusez moi
0: il est tard maintenant il faut que je rentre